0: Ich begrüße euch zu
1: einer neuen Runde. Wir haben uns hier versammelt und möchten heute das Thema Resistance beleuchten. Da sind einige Fragen in meinem Kopf, die ich gerne meinen Mitmoderatoren stellen möchte. Und ich fange mal mit einem Hallo Anton an. Grüß dich. Hallo Georgios. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und mit dabei ist zum ersten Mal unser neuer Kollege
0: Tim. Grüß dich, Tim. Servus ihr zwei. Hallo, liebe Hörer. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdcast. Ihr habt ja heute ein etwas äh, komischeres Intro gehört. Es waren nämlich die ersten Worte, die ich jemals in einem Podcast gesagt habe. Und wir haben heute den Chris dabei, den Neumeier von Twitter und Paperback. Den kennt ihr schon aus der letzten Folge, Ja, Herr
1: Chris. Hi, ich war ja gestern erst schon etwas länger dabei. Mal sehen, ob wir uns heute wieder so verquatschen oder ob wir auch mal beim Thema bleiben können. Und ja, also wenn ihr meine Vorstellung hören wollt, ladet euch am besten einfach die letzte Folge runter.
0: <lacht> ich, ich mag deine Werbemaßnahmen. Und dann haben wir heute einen ganz besonderen, das hat mich persönlich richtig gefreut, dass er da ist. Wenn ihr... Flamen wollt, warum ich noch podcaste? Er ist schuld. Willkommen, Magnus vom Nintendo-Cast. Hi, schön, dass du da bist. Oh nein,
2: ich nehme alle Schuld auf mich. Hallo, hallo Tim, hallo Christian. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns heute nicht äh, vier Stunden lang verquatschen. <lacht> Aber ich freue mich sehr drauf, mit euch über allen möglichen Quatsch zu reden.
0: Sehr gut. Und du hast ja auch ein großes Rivalwitz hinter dir. Es wird ja, ich weiß nicht, ich habe, ich weiß nicht, welche Zielgruppe ich eigentlich an, anspreche. Also vielleicht könnten Leute noch den Nintendo Cast kennen.
2: Ja, ich glaube, der war schon, also von den Podcasts, die wir irgendwann mal gemacht haben, so vor vor zehn Jahren angefangen, ähm, ist der Nintendo Cast, glaube ich, schon am weitesten gereist, so dass wir irgendwie am Ende auf irgendwelchen CDs auf den Covern waren und so. Aber vor allen Dingen haben wir halt Videospiele-Podcasts gemacht. Ich glaube, du hast, ähm, oder nicht, ich glaube, sondern du hast beim PlayStation-Cast, glaube ich, ganz aktiv äh, mitmoderiert. Noch am Ende, hatten, genau. Ja. Genau, wir hatten den Xbox-Cast und den, den ähm, Nintendo-Cast, wie gesagt. Und da, den Überbau noch als Spiele-Cast. Das Ganze ist irgendwie über Jahre hinweg ähm, entwickelt worden. Und wir haben insgesamt, glaube ich, hinterher 400 Folgen gehabt. Und 2010 wurde das Projekt dann irgendwann eingestellt. Und ein Teil der Moderatoren macht jetzt die Gamer-WG. Äh, ein Teil wie du äh, macht jetzt äh, hier seine eigenen Projekte. Und ähm, zwei der ursprünglichen Nintendo-Cast-Moderatoren, Ivo und meine Wenigkeit, haben sich jetzt nach ein paar Jahren überlegt, lass uns doch zur Switch, ähm, wo es Nintendo quasi gerade wieder in den Auftrieb schickt, ähm, doch dieses Format neu beleben und da nochmal ein, äh, ein paar Ausgaben aufnehmen, gucken, ob uns das noch Spaß macht und äh, gucken, ob es überhaupt noch Podcast-Hörer gibt.
0: Ja, von mir wart ja wirklich sowas wie das Radio Nukular damals. Also es war ja wirklich so, dass ihr wirklich viele ähm, Podcast-Downloads auch hattet, auch, auch mit ähm, in den iTunes-Charts immer ganz vorne war. Also es war wirklich so wie heute, die jüngeren Leute kennen ja nur Radio Nukular. Und war das schon in der Art? Also ihr wart schon so Vorreiter gerade mit dem Videospiel-Podcast und auch, ja, auch mit, mit den ganzen Franchise dann.
2: Also das ist natürlich jetzt echt schwierig, so in, in Retrospektive zu schwelgen, aber das war damals uns ja gar nicht bewusst. Wir haben uns total gefreut, als iTunes irgendwann überhaupt ein Podcast äh, Podcast Funktion bekommen hat, äh, waren wir dann irgendwie auch zum Teil mal auf Platz 1 oder ganz lange eben dann in dieser Spiele-Kategorie ähm, in den Charts ganz oben unter den Top 3. Und das war damals irgendwie cool, aber das war natürlich auch von der Konkurrenz her eine ganz andere Situation. Nintendo war in einer anderen Ausgangsposition mit dem 3, mit dem Nintendo DS und und der Wii hatte man echt erfolgreiche Produkte an der Hand und ähm, war da total im Aufwind und insgesamt hatten Videospiele glaube ich auch nochmal eine andere äh, andere Stellung zumindest auch in unserem Leben natürlich also wir waren damals äh, natürlich auch totale videospiele Freaks und mh, ja, wenn man jetzt sieht, wie, wie professionell die ganze Landschaft geworden ist, wie viele Menschen auch davon leben können, einfach zu podcasten, äh, ist das natürlich äh, verrückt. Wir haben das damals als Hobbyprojekt gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, wann hast du den Podcast gestartet? Du warst ja auch mal, ähm, glaube ich, Praktikant bei Nintendo sogar, Nintendo Deutschland, ne?
2: <lacht> ja, das war, also, ja, ähm, den Nintendo Cast muss ich selber nachschauen. Ich glaube, 2005 haben wir den gestartet. Ähm, mit, mit drei Leuten am Anfang oder ich glaube mit Andreas sogar alleine noch am Anfang. Mit Andreas, einem anderen Moderator, hatte ich vorher ähm, zusammen mit anderen äh, bei einem Online-Journalismus-Projekt rund um Videospiele gearbeitet. Ähm, also da waren wir irgendwie eher Hobby-Journalisten und haben uns dann überlegt, äh, Podcasts sind eines der Medien, die gerade aufsteigen. Und vor allen Dingen im Videospielebereich äh, gibt es ganz viel Meinung und ganz viel Test. Berichte von irgendwelchen Videospielen. Aber was es nicht, oder was es zu wenig gibt, sind irgendwie Hintergrundberichte und ähm, einfach mal mh, vielleicht ein Thema ausführlicher zu beleuchten, was nicht dann am Ende eine Prozentbewertung bekommt. Also wir haben dann so Sendungstitel gehabt wie, keine Ahnung, welche Rolle spielt Religion bei Zelda oder warum sind eigentlich Zombies Gegner in Videospielen und haben dann versucht, eine halbe Stunde eigentlich immer ähm, solche Themen etwas ausführlicher zu beleuchten. Äh, zynisch gesprochen könnte man sagen, wir haben viel Wikipedia zusammen kopiert, aber ich glaube, dahinter steckte am Ende einfach auch die Begeisterung und wir haben viel recherchiert, ähm, welche Themen, ähm, welche Themen tatsächlich jetzt abseits von den, dem reinen Videospiel äh, wichtig sind.
0: Was hat auch bei euch, es war halt Qualität dahinter. Also man hat wirklich gemerkt, ihr habt euch, ich war ja dann selber Bestandteil irgendwann der Sendungen. Und es war wirklich ein ganz wichtiges Thema bei euch, das war Qualität. Also im Gegensatz zu meinem Podcast, wo man sich nicht vorbereiten muss, sondern einfach irgendwie in, in, ins, 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 ins Mikrofon ähm, reinlabert, war, ist es ja wirklich hier. Deswegen kann man sich auch so verhaspeln. Aber bei euch gab es wirklich im Endeffekt ein Notizbuch, wo man sich vorher eine Woche beschäftigt hat mit dem Thema, wo Leute wirklich Aufgaben bekommen haben. Ich weiß auch, dass Anton da immer super hinterher war und gesagt hat, so, wir müssen hier Hintergrundberichte und alles holen. Und das hat schon eine andere Qualität gehabt. Es war jetzt nicht die Wikipedia-Seite vor dem, sondern es war wirklich redaktionelles Arbeiten. Also Das war das erste Mal, dass ich redaktionell gearbeitet habe, war wirklich beim beim PlayStation-Cast damals. Und das war ja bei euch nicht anders. Ihr war ja der als Mutter-Podcast ja von der Qualität noch ein Stückchen höher als auf der, der PlayStation-Cast.
2: Ja, also das natürlich im bescheidenen Rahmen. Also wir waren halt alle Studenten oder Schüler oder haben halt irgendwie gerade eine Ausbildung gemacht. Ähm, aber ich glaube, das war... Also auf der einen Seite gehört das, glaube ich, auch dazu, wenn man etwas kreiert, dass man da irgendwie Mühe reinsteckt. Aber auf der anderen Seite ähm, war das für mich jetzt zumindest immer auch eine Art, sich mit dem Lieblingshobby auseinanderzusetzen. Ne? Zu recherchieren, wie ist eigentlich ähm, Shigeru Miyamoto von mir aus zu Nintendo gekommen? Oder was hat er eigentlich studiert? Oder mh, zu gucken ähm, welcher? Wie ist denn der Grafikchip überhaupt wirklich in den Gameboy gekommen? Ja? Und äh, äh, hat Nintendo da einfach nur das billigste genommen oder gab es da irgendwie noch eine spannendere Geschichte dahinter? Ähm, sowas hilft ja auch oder half uns als Moderatoren, glaube ich, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist auch das, was glaube ich heute immer noch im Zeitschriften- und auch im Online-Magazinmarkt ganz weit hinten ansteht. Es gibt ein paar coole YouTube-Kanäle inzwischen, die das gut können ähm, oder die da auch viel viel Energie reinstecken und äh, viel auf Englisch natürlich, ähm, aber wenn man eine Videospielezeitschrift durchblättert, dann ist es halt eine Meinung zu einem Spiel abgeben. Und eine Meinung zu einem Spiel hat irgendwie jeder, aber das Recherchieren und das Aufbereiten, davon gibt es nicht so viele.
0: Das stimmt, aber es war auch ein Qualitätsmerkmal damals. Also sonst ich glaube, was Ähnliches verfolgt er jetzt ja auch mit dem neuen Nintendo-Cast 2.0 sozusagen.
2: Ja, äh, also äh, ich glaube, wir sind beide äh, oder wir sind einfach nicht mehr so scharf drauf, jetzt ähm, stundenlang und abendelang wirklich äh, zu recherchieren und ein Thema extrem aufzubereiten. Ähm, dafür gibt es einfach auch schon andere, die das sehr gut lösen. Aber äh, ich glaube, sich tatsächlich noch mal intensiver mit einem Thema auseinandersetzen. Und wir versuchen das jetzt in den ersten zwei Folgen, aber ich denke auch in Zukunft weiter, ähm, zu hinterfragen, warum Nintendo eben dies macht oder warum äh, warum nun genau die Ankündigung da fällt oder welche, welche Marktgegebenheiten vielleicht auch Nintendo dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun. So eine Einordnung, und das ist am Ende ja das, was ein Journalist tun sollte, oder wie sich ein Journalist versteht, dass er Themen einordnet, das finde ich ganz essentiell auch weiterhin. Und das, das Gute ist, dass mit Ivo in der Sendung da natürlich auch der absolute Experte in, ne, dabei ist. Ne? Also jemand, der sich wirklich, der Nintendo kennt, glaube ich, wie wenige, die bei Nintendo selber arbeiten. Was macht jetzt eigentlich Ivo?
0: Ich dachte, er ist Entwickler damals gewesen. irgendwie. Er so. hat Informatik studiert damals.
2: Äh, du musst du ihn fragen Also ich, äh, er ist was, nicht in
0: Social Media vertreten, man erreicht ihn ja nicht ja. also äh, äh,
2: ich möchte keine privaten Fragen über Ivo beantworten oder ja. über Markus. <lacht> <lacht> ja.
0: du kannst ja immer gerne mitteilen er kann gerne mal hier auch an, einschlagen und ja das reiche ich gerne weiter würde uns freuen, genau was wir heute eigentlich besprechen wollten, die meisten sehen es ja schon in ihrem Podcatcher, ist ähm, die Switch. Und ich fand es auch ganz wichtig. Hey, was war das nochmal? <lacht> ist, 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 ist dieses komische, dieses komische iPad? Nein, also ich fand's, ich wollte eigentlich auch ganz spät eigentlich dieses, die, diesen, diesen Switch äh, Podcast machen, einfach aus dem Grund, weil alle Podcasts nach der ähm, Verlautbarung und nach dem Livestream angefangen haben, sehr, sehr ins Waage zu, zu reden, was es sein könnte. Und ich habe gedacht, nach zwei Wochen hat das bestimmt Nintendo ähm, beseitigt, dieses Problem. Leider nicht. Wir haben kurz im Vorgespräch mal drüber gesprochen. Es sind schon noch viele Sachen offen, wo man jetzt nicht so weiß, okay, nächsten Freitag kommt sie. Wir wissen noch einige Sachen nicht. Ich glaube, da kommen wir später dazu. Beginnen wir doch mal ähm, damit, ob ihr die Vorgängerkonsole gespielt habt. Die ominöse Wii U. Äh. Die tolle Konsole. Ich habe jetzt so viel gesagt, Christian muss
1: auch mal anfangen. Ja, okay. Ja dann fange ich einfach mal an. Die Wii U hatte ich mir damals eigentlich nur für Super Smash Bros. gekauft. Und ja, also dann kam noch Splatoon, was ich sehr, sehr viel gespielt habe. Aber hauptsächlich ist die Konsole leider etwas verstaubt. Also es war, ich würde nicht sagen, sie war komplett scheiße, aber sie war... Es war ein Reinfall, also die, der Controller hat sich nicht schön angefühlt. Es hat nicht so viel Spaß gemacht, mit der Konsole zu spielen, wie es hätte sein können.
2: Ja, also ich habe Nintendo quasi fünf Jahre lang äh, oder vier Jahre lang äh, in der Heimkonsolenwelt in den Rücken gekehrt. Ich habe die richtig guten Spiele mitbekommen, aber ähm, ich habe äh, hab auch natürlich meine Wii U in der Hand gehabt und habe mal ein bisschen Probe gespielt. Und habe inzwischen jetzt auch ein paar Titel der Wii U-Zeit äh, nachgeholt. Aber eine eigene Konsole, das, das ich habe eigentlich da immer auf die Revision gewartet. Als sie schon angekündigt wurde, dachte ich, warum jetzt so ein Fisher-Price-Tablet mit so einem schrecklichen Screen äh, da drauf? Ähm, das war ja, also ich möchte es jetzt auch nicht zu negativ sagen, aber im Vergleich zu dem, was man auf einem iPad sieht oder im Vergleich zu dem, was man vielleicht auch am Handy gewohnt ist, war das einfach äh, konnte das nicht mithalten und das fand ich super schade weil die Spiele schon gestimmt haben Splatoon war super ähm, ein paar andere Titel auch aber äh, damit konnte mich Nintendo nicht überzeugen und ich hätte mich gefreut über eine Revision die etwas moderner gewesen wäre nicht von der Leistung aber eben vom vom Look and Feel ähm, aber äh, ja die die Switch ist mir natürlich lieber Uh, im Handheldbereich, ein 3DS habe ich natürlich hier liegen und habe auch einige Titel gespielt und, und so weiter und jetzt auf dem iPhone gibt es ja auch ein paar Nintendo Titel, aber die Wii U war irgendwie, und da bin ich ja scheinbar nicht alleine, <lacht> wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, war irgendwie kein
0: attraktives Paket. Ich muss sagen, ich, mich hat die Wii U damals, wo sie released von ist, überhaupt nicht geflasht. Ich war da noch so auf Xbox One bis ich irgendwie gemerkt habe, so, hm, es ist mit einer Frau recht schwierig, eine Konsole zu Hause zu haben. Meine Frau ist überhaupt keine Videospielerin, die kann das auch nicht, das mag sie auch überhaupt nicht. Und wir haben uns damals gesagt, okay, ich kaufe mir eine Xbox One, ähm, weil wir bei der Playstation 3 ganz viele Partyspiele hatten, wie Bass oder Singster und sowas. Also man konnte es immer bei Partys auspacken. Es war eine coole Konsole und die Xbox One konnte das überhaupt nicht. Und auf der Xbox One gibt es viele gute Singleplayer-Spiele und es macht auch alles Spaß, aber so als Party-Konsole war sie gar nichts und da war die Wii einfach extrem geil zusammen mit der mit der Playstation 3, hat man wirklich Grafik und Fun gehabt und dann haben wir gesagt, okay, kauf uns einfach eine Nintendo-Konsole und da gab es dieses Bundle mit, ich glaube Super Mario Kart 8 und Splatoon und da haben wir uns dann noch Mario Party und sowas gekauft und es war eigentlich immer recht gut, weil ich fand den Controller auch, also ich fand, also mir war das Fischerpreisdesign design so ein bisschen egal, ich fand es eine coole Sache, Oh, ich kann das Ding jetzt einfach mit ins Büro nehmen und kann noch ein bisschen fertig zocken und war eigentlich recht, recht happy am Anfang, bis ich zum ersten Mal vom Wohnzimmer in mein Büro gegangen ist. Das sind <lacht> ungefähr das ist ungefähr ein, ein zwei Räume weiter und dann die die View gesagt hat, der ja, tut mir leid, ist zu weit weg. Und dann da schon so, okay, ich fand dieses Tablet-Feature total genial, weil es genau so was ist. Sie schaut sich irgendwie was weiß ich uh, Jeremy's next Top Model an. Das will ich nicht sehen. Ich mag meinen Verstand und will den behalten und geh ins Büro und hab halt nichts davon. Um, das war ein bisschen schwierig auch, dass es nur ein Tablet gab, fand ich irgendwie total blöd. Also gerade bei Mario Party, Amiibo drauf, Tablet hin, Amiibo drauf, Tablet hin. Das war einfach, das war nicht ganz durchdacht, die Konsole. Und was sie auch gemacht haben, ich glaube, das erste war ja Zombie U, ich fand das zu anstrengend, ehrlich gesagt. Ich bin halt auch ein extrem fauler Mensch und überhaupt nicht sportlich und so. Ich fand es halt immer anstrengend, das Tablet von mir zu halten, weil das Tablet hat doch ein Gewicht und so. Das war halt alles nicht ganz so durchdacht. Deswegen gefällt mir die Switch umso besser, weil sie genau diesen, dieses Feature, was ich gerne hätte als Erwachsener, indem ich das Ding überall mit hinschleppen kann, ähm, sei es aufs Klo. Ich von zum Beispiel im Werbespot mit dem Klo. Ich bin die Zielgruppe für sowas. Und das war halt bei der Switch ein bisschen schwierig. Der Werbespot
2: sch mit dem Klo äh, hat natürlich äh, lässt das Händewaschen aus. Ne? Das kann ich ja gar nicht. Äh, <lacht> da äh, da gibt es dann
0: eine, eine Hülle.
2: <lacht> stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch. Aber natürlich, der Einsatzzweck äh, ist, ist großartig, ne? Egal ob auf dem Klo, im Büro oder ähm, in der U-Bahn oder im, im Flugzeug, ja. genau, ähm, das, das ist natürlich, äh, das, vor allen Dingen der Sprung vom 3DS in Richtung Switch ist natürlich phänomenal. Ne? Also wenn man es gewohnt ist, wirklich so einen super Low-Rest-Screen zu haben, schlechten Sound, äh, wenig Platz auf den Cartridges und ähm auch tatsächlich ja gar keine gute Grafik einfach, ne egal wie hoch aufgelöst der Bildschirm ist, da ist die Switch schon was anderes und wenn man sich die die Benchmarks anschaut, die ja jetzt immer stärker auch in den Foren durchgereicht werden, dann ist man da schon auf PS4 Niveau, ähm, was Grafik und, und CPU Leistung angeht ne? und das ist schon das auf, auf einem 6 Zoll Bildschirm zu haben und 6 Zoll ist halt auch nicht so viel. Ne, das ist am Ende dann tatsächlich eher ein iPad Mini oder sogar noch weniger eher ein iPhone Plus. Ähm, da, da steckt schon sehr viel Power in so wenig Display. Ja, die
1: Switch könnte vielleicht sogar das werden, was Sony sich mit der Vita erhofft hatte. Also Sony hat ja den Versuch genauso gestartet mit dem Second Screen Gaming und ich weiß gar nicht, wie sie es genau genannt haben, dass man jetzt einfach weiter mit der weiterzocken kann. Dass man die Vita als Adapter benutzen kann und umschalten kann und in den nächsten Raum gehen kann und das auch übers Internet verbinden kann und das könnte jetzt halt Nintendo perfektionieren und ich hoffe auch, dass es klappt. Also ich gehe aber nicht davon aus, dass die Switch die Hauptkonsole auf dem Markt werden könnte. Für mich ist sie die perfekte Nebenkonsole. So wie du eben gesagt hast, mit der PS3 und der Wii hast du die AAA-Grafiktitel auf der PS3 und die Fun-Games auf der Wii. Und so könnte ich mir ich das glaub, jetzt hier auch vorstellen.
0: Ich glaube auch, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen dass ich Call of Duty auf der auf Nintendo Switch spiele. Das würde auch gar nicht passen, meiner das Meinung nach. Das würde ich auch
1: gar nicht wollen.
2: Nee, echt nicht.
0: Naja. Echt nicht. Also,
1: also äh,
2: also ich glaube erstmal der Fachbegriff, den den Sony da verwendet hat, ist ähm, mit nemification <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber das Modell, äh, die Software auch auf, auf Switch zu releasen, ich glaube, Hardware-Verkäufe, da muss sich Nintendo die nächsten zwölf Monate bestimmt nicht verstecken. Und dann ist die Frage, wie viele Entwickler wandern mit rüber? Und welche Zukunft hat wirklich eine Konsole, die, die fest am Fernseher hängt, äh, zu Hause noch? Ne? Also ist es wirklich notwendig und und ich habe eher das Gefühl, Sony und Microsoft, die jetzt mit diesen jährlichen Updates, die sie da bringen wollen für ihre Konsole, gehen eher in Richtung Konkurrenz zum Spiele-PC und äh, sicherlich haben die gute Gründe dafür. Aber ich gehe, also zumindest ist es tatsächlich ja so, Spiele-PCs sind halt jetzt auch nicht unbedingt ein Massenphänomen. Also ich ich kenne jetzt keine Zahlen. Ich habe natürlich mich nicht vorbereitet für diesen Podcast. Das Aber ich würde so. nicht sagen, dass du, äh, dass irgendwie jeder dritte Deutsche ein Spiele-PC zu Hause stehen hat ähm, und die Zahl für, für einen Handheld, der, die potenzielle Zahl ist sicherlich höher.
0: Ich glaube einfach, dass das Nintendo, Nintendo hat ja immer leider versagt in den letzten Jahren, auch fast so ein bisschen bei der Wii damals mit Release-Zeiten. Also sie hat es immer geschafft, als schwächste Konsole ins Rennen zu gehen und diesmal hat es halt wirklich geschafft, Nintendo, dass sie gewartet haben, bis Scorpio großartig angekündigt ist, dass man sieht, okay, die müssen die Konsole jetzt auch so auf den Markt bringen und die PlayStation 4 Pro. Und jetzt haben sie einfach ein komplett neues Modell draußen geworfen und haben gesagt, pass mal auf, macht macht ihr euren Konsolenkrieg ruhig alleine. Ich bin für eine komplett andere Zielgruppe gedacht. Das einzige Problem, was ich bei der Switch sie kann sie kannibalisiert eben den, den äh, 3DS, meiner Meinung nach. Um, aber wenn man Nintendo so ein bisschen aus der Vergangenheit kennt, das haben sie schon mal gemacht und zwar beim Advance und DS, da haben sie auch gesagt, ja, ja, nee, wir tun den DS auf den Markt werfen und der Advance, der kriegt noch Spiele, gar kein Problem. Ich glaube, ein Vierteljahr nach, nach ds Launch gab es keine äh, GBA-Titel mehr. Klar. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie es genauso machen. Die werden jetzt nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt die Switch und der 3DS fliegt raus. Das werden sie einfach aus, aus strategischen Gründen nicht machen. Ich glaube, dass wir noch bis 2018 Titel bekommen für den 3DS. Und dann wird es aber auch keinen Handheld mehr geben. Wenn
1: sie es so machen, hätte die Switch halt einen irrsinnig großen Spielekatalog. Also dann sind ja, die gut. 100 Titel, die dafür in Entwicklung sind, eigentlich schon recht niedrig gegriffen.
0: Ja, der, der Vorteil ist halt aus meiner Sicht, dass das Handy können sie nicht besiegen. Das hat Nintendo akzeptiert. Deswegen kommen solche Spiele raus wie Fire Emblem, die mich dieses, dieses Monat 60 Euro gekostet haben. <lacht> Und so ist wie Pokémon Go, wo ich halt auch wie ein Besessener gelaufen bin. Damit kriegen sie mich dafür auf das Handy, die bessere Plattform. Super Mario Run habe ich ein bisschen auf dem iPad gespielt. Das fixt mich zum Beispiel überhaupt nicht an. Dafür finde ich auch den Display schwierig und die ganze Steuerung. Ich würde mir eher wünschen, dass ein schöner Mario-Titel, New Super Mario Bros. Titel auf der Wii U, äh, weil er auf der Switch erscheint. Ich glaube schon, dass sie den DS irgendwie abschießen, weil dafür ist einfach, das Handy wird einfach immer mächtiger von 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 Jahr zu Jahr.
2: Absolut wenn jetzt die Switch sich aus welchem Grund auch immer nicht verkauft, zum Beispiel weil der Akku explodiert, man hat da ja so ein paar Gerüchte gelesen, dass der Akku der gleiche, vom gleichen Hersteller kommt wie der Akku vom vom ähm, Galaxy Note? Von Samsung. <lacht> ja, also oh. zumindest von dem Zulieferer. Ja, ja. Ähm, aber in so einem Fall, ne, dass das jetzt aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, das Display äh, sorgt dafür, dass Kinder <lacht> blind werden, ähm, die Switchen flopp wird, dann hätte man natürlich weiterhin diesen Fallback DS oder ja. 3DS. Aber äh, klar, Nintendo setzt da ganz klar auf diese Ein-Konsolen-Strategie und das zweite Standbein sind eher die Mobile Games. Und wenn man sich Jetzt nicht nur deine Umsätze anschaut, Christian, sondern eben auch äh, guckt, ähm, wie äh, die Umsätze insgesamt sich, sich äh, für Mobile Games bei Nintendo entwickeln. Ähm, Pokémon Go scheint ein Milliardenbusiness in diesem Jahr zu
0: werden. Ne? Und ähm, das ja, Auch ist wenn sie sich dumm anstellen. Und sie stellen sich sogar noch sautumm an dabei.
1: Ja, das ist ja Niantic. Ne? Das ist ja eigentlich nicht ja, ja. Nintendo.
0: Also Ich glaube, Nintendo beißt ja auch dafür richtig in den Arsch, dass ich es nicht selbst entwickelt haben. Ich glaube, dann wäre es besser gelaufen. Hm. Weil da wäre noch was gegangen.
2: Ja, Niantic hat natürlich viel äh, viel Know-how eingebracht in die Kooperation. Also ich, ich finde, das ist natürlich ein Beispiel auch für eine neue Führung bei Nintendo, die sich auf solche Kooperationen einlässt ne? und sagt, okay, Niantic ähm wir kennen uns nicht, aber ihr könnt das gerne, ihr könnt gerne mal eines unserer wertvollsten Franchises haben und damit ein Spiel entwickeln. Das äh, finde ich ist schon ein sehr mutiger Schritt gewesen. Und klar, so einem Ansturm serverseitig standzuhalten, ähm, ist die eine Sache. Die, die Features, die dann in dem Spiel waren, waren natürlich ein Witz. Ähm, das Spiel war quasi in der Alpha Phase, als es released wurde, aber ähm, immerhin
0: hat man dieses Experiment gestartet. Klar, aber ich verstehe es halt bis heute nicht, dass ich zum Beispiel nicht das Pokémon Plus rausgehauen, aber es gab es nicht monatelang. Gerade in den Sommermonaten, wo es Release worden ist, ich wüsste jeden bei uns im Büro, es war total schlimm in jedem Meeting, weil man hat gehört, oh Gott, ein Shiggy ist vor der Tür. Auf einmal waren aus, aus einem Meeting, wo viele Leute mit dabei waren, wo man eigentlich nicht hätte rausgehen können, auf einmal waren wir zu dritt einfach draußen. Da haben wir uns runterlaufen sehen, zu dem, zu dem Bauernhof und haben halt einen Shiggy gefangen. <lacht> das war halt, und, und das Problem war, da war die halbe Firma draußen gestanden auf einmal. Also das war schon so ein Massenphänomen, gerade für Erwachsene, so viele Kinder glaube ich auch, aber gerade für solche Leute, die mit Pokémon Blau aufgewachsen sind, wie ich, ähm, war das schon was Besonderes. Es hat auch super funktioniert und Pokémon Go hat ja mehr ähm, Einnahmen gemacht, als die komplette VR-Industrie komplett äh, auf der Welt. Das ist halt schon übel. Baust also, du das
2: jetzt als Running Gag hier ein, weil wir das im Nintendo-Cast so oft
0: sagen? Na, ich weiß ich finde, sag, hm. sage das auch Nee, aber das, das ja. ist ja auch allgemein, also ich mache ja. viel mit HoloLens auch und da sagen die es halt auch so, naja, Pokémon Go verkauft sich halt einfach besser. Ja. Es ist halt auch einfach so. Es hat halt genau das war genau das Ding, wo, wo jeder verstanden ah, das ist Argumented Reality.
1: Ja, und sie haben es auch noch super schlau platziert mit dem Geburtstag von Pokémon, mit dem Re-Release -Re der alten Karten und dem Release von Sonne und Mond. Also letztes Jahr war komplett eigentlich ein Nintendo-Pokémon-Jahr.
0: Ja, hoffe ich, dass diesmal mit der Switch, die ja auch wieder überall ausverkauft ist, dass sie das hinbekommen, dass sie eigentlich mal am ersten Tag mal viel verkaufen.
2: Ja, zwei Millionen, ne? also es scheint ja wirklich vollkommen ausverkauft zu sein und die Erstauflage von zwei Millionen ist quasi weg. Ja. Bei zwölf Millionen Wii U, die man innerhalb von fünf Jahren verkauft hat, ist das, glaube ich, schon ganz gut. Wenn, wenn die jetzt noch ein halbwegs gutes Weihnachtsgeschäft hinlegen, dann haben die, glaube ich, im ersten Jahr äh, ihr ihr Soll erfüllt. Aber natürlich, ähm, es kann tausend Sachen passieren. Es kann auch Apple auf der Keynote in vier Wochen ähm, irgendwelche Controller für ein iPad ankündigen und ähm, jeder Entwickler wäre schön doof, ähm, dann nicht aufs iPad zu setzen. Oder da spielt halt natürlich auch eine andere Musik. Insgesamt aber natürlich für Nintendo spannend, äh, zum Beispiel auch die, die versteckte Preiserhöhung, die dahinter steckt. Ne? Wenn man jetzt die Switch als äh, mobile Konsole versteht, Kosten Spiele auf einmal 60 oder 70 Euro und nicht mehr 40 wie für, für den 3DS oder ich glaube 40 bis 50 Euro. Ähm, da kann man natürlich nicht nur Teams sparen, weil man für weniger Konsolen entwickeln muss, intern. Man kann eben auch die Spiele teurer verkaufen.
0: Ja, was hat, was hat einfach, das fand ich super smart von, von Nintendo, ist einfach zu sagen, wir tun den lock komplett aufheben. Das ist das Dümmste, was man jemals erfunden hat, war lock Und das war halt richtig gut, dass sie es das gemacht haben.
2: Ja, aus Spielersicht natürlich, aus äh, Sicht aller anderen ja weniger. Also die Händler freuen sich bestimmt nicht darüber, aber ähm, da muss man, glaube ich, auch endlich mal einsehen, dass die, weiß ich nicht, die Müllers dieser Welt nicht mehr äh, die Welt regieren.
0: Ich fand es ja sowieso nettes das Zugeständnis, dass sie noch Kate Riches anbieten. Stimmt. Das ist für mich eher eher so ein Ding zu sagen, ja gut, wir geben den Handel noch eine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen damit. Hätten sie sich mal machen müssen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wurscht gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte es ein paar Leute gegeben, die gejammert hätten, die irgendwo auf dem Land ganz weit draußen wohnen. Ich wohne jetzt hier auch auf dem Land, habe trotzdem mal 200 Mbit. Ähm
1: ja, ich bin Saarländer. Ich habe super schlechtes Internet und super schlechten Download. Also, ich bin froh, dass es nicht so ist.
0: Da <lacht> ja, müsst ihr trotzdem mal einen Download-Titel kaufen?
1: Ja, also, ich kaufe mir schon ab und zu Download-Titel, aber dann hätten sie auch müssen die 32 Gigabyte intern erhöhen, die sowieso schon nicht unbedingt zeitgemäß sind.
0: Aber das, das fand ich zum Beispiel interessant, weil ich fand es überhaupt kein Problem, weil es für mich klar war, mein Gott, kaufst du halt eine Speicherkarte für ein paar Euro. Ja
1: klar, aber wenn schon ein, einer der ersten Titel den internen Speicher übersteigt, ist das schon ein bisschen problematisch. Welcher Titel war äh, Dragon Quest nicht? Heroes 1 bis 2 hat 32 Gigabyte Speicher und du hast glaube ich, wenn du okay. das Be Betriebssystem abziehst, noch 27 Gigabyte frei.
0: Okay, gut, das ist vielleicht nicht ganz so smart, aber zum Beispiel Zelda hatte, glaube ich, irgendwas mit 12.
1: 13,4. Ich hab's, ich hab gerade die Tabelle offen.
0: Okay, okay. Aber, das geht, finde ich, ähm, Wollen wir noch ein bisschen über die Haare sprechen, vor, auf auf, 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 die Spiele uns einrenten? Ja, sehr gern. Genau, also das war ja auch so ein, so, so ein bisschen die, die Sache. Ich hatte ja auch ein bisschen Angst, wo ich, also ich war zum Beispiel überhaupt nicht gehyped beim ersten Trailer letztes Jahr. Da war ich ja so, okay. Ich weiß ja nicht, ob mir das so gefällt. Ich fand das fand das mobile Feature ganz cool. Aber für mich haben haben die haben die Joy-Controller einfach viel zu klein ausgesehen. Und ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo es wirklich hinkriegt, dass dieses An- und Abdocken gut funktioniert. Wir haben ein bisschen mit, mit business rechnern arbeitet So An- und Abdocken bei Windows führt öfters mal zu größeren Problemen.
1: Ja, also ich war seit dem ersten Reveal-Trailer eigentlich komplett begeistert. So ab der ersten Sekunde war ich dabei... Mir war direkt klar, dass ich, dass, dass das die erste Nintendo-Konsole ist, die ich mir zum Launch holen werde. Ich weiß nicht warum, aber das komplette Produkt spricht mich einfach an.
0: Hm. Hm. Was bei dir, Magnus? Ja, ich finde es schwierig. Letztlich also ja.
2: auf der einen Seite sagt man ja immer, äh, Software sells Hardware, ne? Also die, die Spiele müssen stimmen und die Hardware ist eigentlich egal. Ähm, in dem Fall. Ist es aber, glaube ich. Also ich habe mal in, in der Uni in so einem Kurs gelernt, ähm, Zufriedenheit bei Menschen auf der Arbeit ist etwas, was sich aus Faktoren zusammensetzt. Ja, das heißt, ähm, also ich, ich kann es jetzt nicht mehr im Detail wiedergeben, aber wenn man irgendwie sagt, ähm, auf der einen Seite ist das Gehalt von mir aus und auf der anderen Seite ist, ähm, wie viel Spaß die auf der Arbeit haben. Ja, und, und wenn man das miteinander multipliziert dann kommt hinterher irgendwie die, äh, der Output, also wie viel dieser Mensch auf der Arbeit leistet raus. Ist jetzt eine, Diese Gleichung stimmt so nicht, aber so in etwa habe ich das gelernt. Und wenn nur einer dieser beiden Faktoren Null ist, dann kann der andere Faktor irgendwie zwei Millionen sein. Also du kannst zwei Millionen Euro verdienen, wenn du aber null Spaß hast, ähm, dann wird da kein produktiver Output bei rauskommen. So, also um das mal sehr verkürzt und sehr vereinfacht auszudrücken und ich glaube, so verhält sich das mit Software und Hardware ähm, bei einer Konsole. Und dieser erste Reveal-Trailer äh, hat halt gezeigt, die Hardware, also mir hat er zumindest, ja zumindest gezeigt, die Hardware ist schon mal sehr, sehr spannend. Da hat Nintendo schon mal was, was hingelegt. Das hat sich ja jetzt zumindest mit den Leaks, mit den Analysen auch der Prototypen, glaube ich, alles soweit bewiesen, dass es, äh, dass man leistungstechnisch in einer Liga mitspielt, die konkurrenzfähig ist und die auch untypisch ist für Nintendo, dass man was Zeitgemäßes äh, rausbringt. Die Wii U war ja wirklich hoffnungslos veraltet zum Launch. Auf der anderen Seite gehört aber eben zu dem Hype dann auch die Software und ich habe das Gefühl, auch da, ähm, wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen, aber auch da kann man halt, oder ich finde da für mich Titel, um zu sagen, das ist sicherlich keine Null auf der Softwareseite, sondern da steht schon eine Summe und deswegen kann es eigentlich äh, für mich nur, nur ein Erfolg sein.
0: Ich glaube halt einfach auch, dass sie halt richtig gut auf Retro setzen, also zum Beispiel, das ist super dumm, das, das, das äh, versteht auch keiner meiner, meiner Kumpels, wenn ich mit denen drüber rede. Für mich ist der System-Seller dieses Jahres Street Fighter 2 Ultra. <lacht> das, das hat mich komplett getroffen, die, die, dieser ja. hyduken modus und sowas, die haben mir jetzt ja vorgestellt, wie es aussieht. Allein dafür würde ich die 400 Euro ausgeben, zu sagen, hey, Street Fighter, ein vernünftiges Street Fighter, nicht dieser ganze Rotz, der für, für die Xbox rausgekommen ist und für den PC, sondern mein Street Fighter, was ich noch als kleiner Junge kann, kenne, das ist für mich der Selling Point dieses Jahr. Das reicht mir. Und One-Two-Switch, das waren <lacht> die Zwarze, wo ich gesagt habe, okay, dafür lohnt sich, das Geld auszugeben. Echt?
1: Das habe ich noch also nie gehört. Die beiden Titel sind bei mir.
0: Die krankeste Meinung irgendwie. Krass.
2: Aber vor allen Dingen müssen wir dir, glaube ich, nochmal die Definition
0: von System Seller. <lacht> System Seller für Turquoise. So rum. Also das, ja. Ich weiß nicht, das, das, ich bin halt so, 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 so ein Retro-Fan. Ich habe jetzt auch irgendwie ein halbes Jahr rumgehandelt, dass ich diese Nintendo Classic bekomme.
2: Ja, aber was ist denn der neue Metroid-Titel dann? Ne, wegen Retro, hast du verstanden? <lacht> ja,
0: <lacht> ne, äh. Äh, schwieriger Witz. Nein, aber bei, bei mir funktioniert sowas. Bei mir funktioniert Retro fantastisch. Also alles, was irgendwie altbacken wirkt und irgendwie neu, neues Design gemacht wird, gefällt mir einfach. Ich lebte einfach noch zu sehr in der Vergangenheit und der Super Nintendo war einfach meine Konsole. Und damit verbinde ich viel. Und deswegen finde ich gut, ganz cool, dass sie sowas machen. Deswegen hat auch, glaube ich, Pokémon Go so bei mir eingeschlagen. Wie
2: warst du, wie fandst du denn NES Remix? War das dann ein Titel für dich? oder?
0: Ja, das hat mir nicht gefallen, dass da eben nicht alles dabei war. Also deswegen hat mich dieser NES, NES, also dieser Nintendo Classic so angesprochen, weil mir halt die einzelnen Level jetzt nicht so gefallen. Ich wollte da was Komplettes haben und ich habe auch nur Demos davon gespielt. Ich habe mir das gar nicht gekauft. Das, das, haben wir, das war damit zu viel mir ausverkauft sozusagen von den Sachen. Das War das, war, war, es, war es das für ein 3DS oder für die Wii U oder gab es das für beide? Ich glaube nur
2: für Wii U. Ich weiß es nicht genau, also ich kenne es nur für Wii U, kann aber sein. Dass
0: also ich kenne kenn nur diese Dinger. also nicht nur dieses dieses Ding, was in der Wii U drin ist, was ich mit Amiibos hm. eben freischalten konnte. Das haben wir eigentlich ganz vergessen, Amiibos, das ist eigentlich das Geilste, oh, was bei der Wii U rausgekommen ist.
2: Ja, hast du so viele zu Hause?
0: Ja, es ist in Twitter ein Bild, das wäre etwas peinliches, aber ja. Also ich, ich sehe auf
1: den ersten Blick bei mir <lacht> 20 auf dem Schreibtisch stehen, so ungefähr...
0: Krass. Das funktioniert bei mir super krass, leider. Das ist, ich bin halt so ein Sammelfan bei sowas und allein irgendwie die die Zelda, ähm, die, ich habe zum Beispiel nie ähm weil er Princess HD gespielt, aber ich habe den Amiibo davon. Einfach nur, weil, weil weil mir dieser Wolfling so geil gefällt eigentlich.
2: Und wartet man dann, bis es die im Angebot gibt? Oder nimmt man
1: die dann
0: für ja, 15 Euro immer? Ich
1: habe die am Anfang für 15 Euro gekauft, weil ich dieses Feature mit Super Smash Bros. so total geil fand, dass man den sich quasi zu einem ebenbürtigen Gegner ranziehen kann, dass man auch einen guten Gegner hat, wenn kein Kumpel am Start ist. Da gibt es auch diesen, diesen äh, früher hieß das Wife-Acceptance Faktor.
2: Ne? Was, äh, heute sagt man bestimmt Partner-Acceptance Faktor. Und ich glaube, wenn ich meiner Frau hier so ein Regal voller Actionfiguren hinstellen würde, das würde die sich wahrscheinlich angucken, aber äh, sicherlich nicht gut heißen.
0: Nee, nee, ich finde das ganz cool. Meine, meine Freundin wollte dann auch Amiibos haben. Die hat Peach, Pummeluff, <lacht> den den, den, den Rosa woljosch Das finde ich vor allem spannend, ja, gut, der Rosa weil sie wieder
1: äh, mit Videospielen anfangen kann dass sie sich dann noch welche es kauft.
0: Ist pink. <lacht> es ist pink. Moment, und zum Beispiel pink Yoshi's Woody World oder? war, war, war glaube ich, der einzige... Ähm, für mich beides <lacht> gleich irgendwie. Nein, und die, die, die Thematik war halt bei, bei ihr, was, was sie total cool fand, war zum Beispiel Yoshi's Woody World. Das war genau ihr Spiel. Das hat sie auch
2: gespielt, das fand sie lustig. Finde ich auch großartig. Erinnert mich total an äh, Super Mario
0: World 2 war es, ne, auf dem ja, Super Nintendo. Wo es halt noch gezeichnet war, genau. Ja. Nee, und das... Sowas funktioniert schon bei ihr und auch Splatoon fand sie super lustig. Also, das kann man ihr dann schon antun, die Konsole. Die hat auch früher, wie gesagt, Bass gemacht, aber sie kommt halt nicht mit Halo und nicht mit Call of Duty klar. Aber Splatoon fand sie lustig, obwohl es auch ein Ego-Shooter ist. Und ich muss sagen, Splatoon hat mir auch gut gefallen, weil es eben nicht so gewaltverherrlichend war. Es hört sich jetzt immer blöd an, ich habe ja früher auch Counter-Strike und alles gespielt, aber das kann ich halt mit jedem spielen. Da können, da können kleine Kinder dabei sein, wenn irgendjemand eins mitbringt und so weiter. Das macht halt Spaß. Das kann ich halt mit jedem spielen, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss. Wie reagieren die Leute? Ja,
1: das ist eigentlich ein guter, gutes Stichpunkt. So mit Splatoon hat Nintendo damit einen unique selling point und halt auch die Switch hebt sich von ihrer Konkurrenz halt einfach so sehr ab, dass man sich fragt, warum man also die Switch ist für mich mehr Spielekonsole, als es momentan die PS4 und die Xbox One sind, weil die wie ihr eben schon angemerkt habt, eher in Richtung Gaming-PC gehen. Langsam.
0: Hm. Ja, muss man auch mal überlegen, die Nintendo wird immer für alles niedergemäht, von wegen hat sie sich nicht neu. Es gibt den 150. Titel Mario. Platoon ist ein richtig geiles Franchise. Also ich finde find das, das Figurendesign richtig cool. Die Inkling mädels mit, 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 mit ihren, mit ihrer verzerrten Musik und so. Ich fand das super geil, eigentlich auch super smart, dass sie im Endeffekt Hintenfische und sowas sind. Ich finde, da haben sie eine gute Marke geschaffen.
2: Definitiv. Und Arms für die Switch scheint ja auch in die Richtung zu gehen, ne? Dass man da. So, so ein bisschen wie ja. Overwatch, genau. 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 Einfach was ausprobiert und äh, den Titel vielleicht auch
1: nicht zum Vollpreis, sondern ein bisschen reduziert anbietet. Und wenn es klappt, klappt's. Ja, das Spiel hat mich erst angesprochen, als sie gesagt haben, dass man es auch mit Pro-Controller spielen kann und damit auch besser spielen kann. Weil auf rum ich hab in dieser minute Bitte?
2: Ja. Nee, erzähl ruhig erst dann. Dieses
1: Rumgehampel hat mich in der Präsentation eher genervt. Das hat mich an frühe Switch-Tage äh, erinnert, wo das Rumgehampel so sehr im Vordergrund standen. Das fand ich nie geil. Und deshalb fand ich es ja. eigentlich ganz cool, dass man bei ARMS mit dem Controller wahrscheinlich am Ende präziser noch spielen kann. Stimmt.
2: Ja, ich habe gerade wirklich, während wir hier aufnehmen, eine E-Mail von Konrad bekommen, dass meine Pro-Controller-Bestellung sich verzögert. Oh, toll. <lacht> Traurig, aber, äh, na ja. Naja, so ist das. Ist für Amazon keine mehr? Äh, doch, aber zum Vollpreis. Bei Konrad gab es 10 Euro Rabatt. Und ich ah, okay. finde, also, ne, da muss man ja schon, man muss ja sehen, wo man bleibt. Ja, so
1: ein Controller ist mittlerweile teuer, ne? Ja, das,
2: aber das wiederum, also in den Foren schlagen sich die Menschen ja die Köpfe ein, dass Nintendo sich jetzt hier erdreistet, 70 Euro für einen Controller zu verlangen. Ähm, da bin ich aber, was die Joy-Cons angeht, extrem überrascht, wie viel Technik die in diese winzigen Joy-Cons gesteckt haben. Und man muss im Hinterkopf haben, das haben die ja wirklich links reingepackt und rechts noch mal reingepackt. Mhm. Und ähm, auch der Pro Controller hat ja wirklich richtig spannende Funktionen. Ähm, also... Ich finde da 70 Euro völlig legitim und ich kann es auch absolut verstehen, dass Nintendo ähm, über Zubehör versucht, Geld zu machen. Gleichzeitig äh, ist es ja jetzt auch nicht so, dass der Controller 200 Euro kostet ne? oder aus Aber, aber,
0: aber versteht ihr das Gejammer? Also ich weiß nicht, also die Controller von Nintendo war doch schon immer super teuer. Also auch so ein Nintendo 64 Controller doch doch damals eine das hat eine 64 Mark und sowas gekostet. Jetzt lassen wir uns mal nicht von der Euro-Umrechnung sprechen. Also ja. mein Geld ist, nicht, ist, ist, ist ungefähr genauso viel in dem Mark wie in Euro gewesen. Also ähm, da ändert sich für mich nichts. Und Nintendo war schon immer sauteuer bei ihren Controllern. Also stimmt. Nintendo 64, Gamecube oder auch die wii Modes waren teuer. Natürlich, die wii Modes haben am Anfang, glaube ich, 40 Mark gekostet. Dann hast du noch Wii Motion Plus gebraucht. Dann hast du noch einen Nunchuck gebraucht. Also die waren nie besonders günstig. Und wenn man sich den Pro Controller anguckt, da alles verbaut, was 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 in den in diesen Joy-Controllern auch drin ist. Ja. Ein NFC-Scanner und alles. Mögliche. Und man
1: darf nicht vergessen, dass die PS4-Controller und die Xbox-Controller am Anfang auch ihre 60 Euro gekostet haben.
0: Ja, dann allem, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen noch genau, dass dieser Pro-Controller bald von, was weiß ich, von Hammer oder sonst irgendwas auch in der billigen, vielleicht nicht so lang andauernden Variante geben wird. Und der ist ja dann was für den zweiten Player oder so. Aber wenn ich jetzt Zelda spielen will, ich kann mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, dass mit dem diesen Controller Halter so zu machen, weil ich will auch ehrlich gesagt diese, diese Joy-Controller wirklich ähm, auch nicht für alles irgendwie benutzen, sondern wirklich nur, wenn ich mobil bin, ähm, viel Nutzen und da finde ich das eigentlich nicht schlimm und bei abends, ich, mir ging es genauso wie dir, Chris, ich habe es mir auch nicht kaufen, aber ich gedacht habe, okay, zu meiner, zu meiner Switch muss ich jetzt noch den Pro-Controller kaufen und nochmal zwei Joy-Controller, dann wäre es mir wirklich irgendwann zu teuer geworden, zum Start das zu nehmen, weil ich gar nicht weiß, Überleben diese Joy-Controller? Werden die in einem halben Jahr noch eingesetzt so richtig? Oder ähm, das war ja auch bei, bei bei der Wii ganz oft so, dass man es eigentlich mehr dann als normalen Controller benutzt hat. Und das war ein guter Schachzug, so dass sie gesagt haben, nee, abends braucht es gar nicht. Ja.
2: Über Spiele müssen wir
0: sprechen. Ne? Oder <lacht> haben wir äh, haben wir jetzt schon über Spiele gesprochen? Ich, wir können jetzt mit, mit dem Starttitel anfangen, das ist ja so die einzige, so das einzige, bisschen Kritik, was was ich habe bei der Switch, ich bin halt nicht so ganz über startline ab ähm, glücklich, aber das gab es, glaube Das wollte ich gerade sagen, das kann
1: ich nicht wirklich nachvollziehen, weil mit Zelda hat die Switch einen Titel, also ich kann mich an die letzten Konsolen-Launches erinnern und es gibt keinen konsolen der einen besseren Starttitel hatte. Oder einen größeren ja, Namen. ist immer noch
0: das Wii U thema Ich hätte es einfach nicht mehr für die Wii U gebracht. Das ist die einzige Kritik, die ich am Breath of the Wild habe. Ich hätte einfach mein Versprechen gebrochen, hätte es für die Wii U nicht rausgebracht.
1: Das wäre, glaube ich, schwierig damit, gewesen, Marketingtechnisch.
0: Weiß ich nicht. Haben sie es wirklich mal versprochen, dass ja. das kommt?
2: Okay. Ach, und dann hätten sie halt zwölf Millionen Leute verärgert.
0: <lacht> nee, aber...
2: Also, äh. Ich finde es auch Quatsch, dass sie das jetzt für zwei Konsolen veröffentlichen. Aber wahrscheinlich verkaufen sie auch nicht viele der Spiele für die Wii
0: U. Aber ähm ich glaube schon, weil ja alle rumheulen wegen 400 Euro für Zelda. Mache ich nicht. Wobei ich Zelda den 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 äh, leider den den ich, gut. Ich bin auch kein großer riesen Zelda-Fan. Aber ich finde es der unwichtigste Launch-Titel ist aus meiner Sicht. <lacht> Nein, es hat nichts mit der Konsole zu tun. Was was habe ich für einen Vorteil? Auf der Switch, dass ich jetzt Setup halt Breath of the Wild spiele. Im Gegensatz zur Wii U. Du Kannst es mitnehmen. Das ist eben,
2: genau. Die höhere Auflösung. Die höhere nee, Framerate. gesagt, ist
0: gar nichts. So, ja, da sind sich ja nicht so ganz einig bei den Demos. Da bin ich jetzt gespannt, was am dritten rauskommt. Oder jetzt, wenn die Magazine haben ja, glaube ich, das Embargo fällt, glaube ich, am 23. Naja, das am 23. Da fällt gespannt. nur das
1: Embargo für die Konsole. Die Spiele-Embargos fallen, glaube ich, ein bisschen später.
0: Okay. Nee, weil da, weil da bin ich wirklich gespannt drauf, weil, ich sehe nicht, also außer das mobile Feature, Punkt gegeben, aber die Grafik sieht fast annähernd so aus, wo du hast ein bisschen weniger Reichweite, ein bisschen weniger Sichtweite. Aber ich sehe jetzt nicht den enormen Superfaktor, wie zum Beispiel damals bei Twilight Princess und der Wii, dass du halt die geile Motionsteuerung hattest mit dem Schwert und so, auch wenn sie am Schluss nicht so geil war.
2: <lacht> aber das wiederum, also wenn du weißt, du willst Zelda spielen. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, du besitzt schon eine Wii U oder du besitzt keine. Dann gibt es noch die Möglichkeit, du hast gerade 400 Euro übrig, um dir eine Switch zu kaufen oder du hast halt keine 400 Euro übrig, um dir eine Switch zu kaufen. Also ich glaube, äh, wenn du halt da, mit diesen vier Optionen ist schon relativ klar, ob du Zelda dir für die Wii U kaufst und vielleicht die Switch erst im nächsten Jahr nach einer Preisreduzierung oder ob du eben. Aber wenn du dir sowieso eine Switch kaufst, wäre es doch Unsinn, Zelda dazu für die Wii U zu kaufen.
0: Natürlich, klar. Also ähm, Aber ich hätte wahrscheinlich mehr Leute zu einer Switch bewegt, hätte ich Zelda Breath of the Wild nicht mehr für die Wii U rausgebracht. ich weiß nicht. Aber ich glaube, es hätte es hätte genug Zelda-Fans gegeben, die sagen, oh scheiß doch drauf, ja da kommt immer die Konsole. Also ich
1: habe eine Wii U und hol mir es für die Switch und die und die Wii U ist ja jetzt auch zu Grabe getragen worden. Die wird ja. ja
0: Chris, wir sind aber nicht normal, das ist nicht Wir sind nicht der, 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 der normale so normale Gamer, glaube ich. Also, ich glaube, wir hauen, ich kenne ja deinen Warenkorb und du kennst meinen Amazon-Warenkorb. <lacht> ich würde uns jetzt nicht als normal einschätzen. Was den Standard? Dollar 15 Gamer. Wir sind schon, wir sind schon nah an der Geisteskrankheit, was wir jetzt dann für, für Switch raushauen an Geld. Ich habe hochgerechnet, das sind, glaube ich, 600 Euro jetzt, was ich für die Konsole ausgib. So ja, warte. ich bin froh, dass
1: die Freundin mit mir teilt. Wir machen 50-50.
0: Ja, ich habe noch Angst vor der Ankündigung, was, was für virtual Console titel kommen. Ich habe wirklich nächstes, nächstes, ich habe Gott sei Dank, nächstes Monat Geburtstag und das dämpft das alles ein bisschen ab. Ja, da habe ich auch Angst. Hab, ich habe ich hab wirklich Panik, auf meinen Geschäftsreisen Abend ein bisschen Buschbrot im Hotel ist und, und, und Switch spiele. Also, <lacht> das, das wird schon spannend. Wenn, also, wenn
1: wirklich eine gamecube virtual Console kommt, werde ich vermutlich alles leer kaufen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich hoffe auch immer noch, dass Reggie irgendwie... Weil ich habe mir alles für Virtual Console gekauft und ich habe mich damals schon bei der Wii geärgert, dass ich nicht auf, auf die Wii U mitnehmen konnte. Jetzt haben sie schon gesagt, die Accounts sind ja jetzt ähm, so, wie man sie gewöhnt ist. Man hat den Account und da liegen die Spiele nicht an der Konsole. Ich hoffe ernsthaft, dass sie sagen, hier, was wisst ihr was, irgendwie für einen Euro pro VC-Titel könnt ihr sie einfach auf die Switch rüberladen. Mhm. Dann sind es nochmal 50 Euro. Aber... Ja. Wenn Sie jetzt sagen, irgendwie, ja, es kostet irgendwie die Hälfte, dann bin ich schon ein bisschen pissig, langsam.
2: Also, Mario 64, dafür wirst du nicht nochmal 5 Euro ausgeben, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Aber zum Beispiel für F-Zero. F-Zero wurde es erst letztens im E-Store reingehauen, also F-Zero 64. Ah, okay. Da hat es mich schon krass in den Fingern gejuckt, das zu kaufen. Wir haben mir gedacht, ich weiß einfach ja, was nicht, was los ist.
2: Die Gamecube-Variante ist so viel besser und, ähm, ich glaube, Gamecube Virtual Console ist schon sehr greifbar nahe, oder? Also, haben, sie, haben sie sich halber Christen ja, zu ja.
1: folgen, mal schon. Ne?
0: Ja, ja.
2: Also ich, ich würde <lacht> da jetzt einfach mal von ausgehen. Wahrscheinlich jetzt auch nicht zum Launch, aber ähm, bis Weihnachten wirst du schon ein paar Gamecube-Titel, glaube ich. Ja, ich denke mal,
0: wie geil das wäre, wenn sie einfach ich, ich hoffe immer noch, dass jetzt irgendwie das gleiche ein, 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 ein Twitter-Nachricht Twitter kommt von wegen, ja, Nintendo Direct am Freitag und dann machen sie mich glücklich und mein Geldbeutel traurig. Also
2: wir haben ja jetzt 9 Uhr abends in Deutschland, was in, in Japan ist, sechs Stunden vor uns, ne, also mhm. da ist jetzt gerade irgendwie, okay. Also ich denke nicht, dass jetzt
0: gerade eine Ankündigung kommt, aber <lacht> vielleicht heute Schade, ich, die Hoffnung <lacht> ist halt da. Ne? Ja. Aber ich ich, ich finde es ich halt schwierig und da können wir vielleicht noch gleich noch mal einen letzten Abstecher machen, wir, wir drehen uns schon wieder ein bisschen, ich weiß, aber die Thematik ist halt die Informationspolitik von das wird würde ich schon noch gerne noch mal ansprechen. Also es gab ja den, den Trailer letzten November, Oktober irgendwie, die Vorstellung, wann waren die? Oder war die früher?
2: Nee, das war schon letzten Herbst irgendwann.
0: Genau, und dann jetzt ja nochmal die Pressekonferenz, mhm. die auch sehr geil war, die hat mir seit langem mal wieder gefallen, weil eben keine Kinder mehr drin vorgekommen sind, so großartig, sondern junge Erwachsene, das war ja auch bei der Wii U eine komplett andere Zielgruppe. Mhm. Noch beim, auch beim DS, die ja mit 2DS jetzt auch so, 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 ein, so ein play doh spielset gebaut haben im Endeffekt, dass du sie an die Wand werfen kannst. Und es war halt eine ne sehr junge, so so so, so, so Tweens sind glaube ich so im Endeffekt so die Zielgruppe, so zwischen 20 und 30 so gefühlt mhm. ist die Zielgruppe. Und das war auch ganz geil, gut sie haben es ein bisschen mit dem Mario-Hut kaputt gemacht, die zwei auf der Bühne waren, aber gegeben sind Japaner, ähm, aber es war richtig gut. Also zum Beispiel sowas wie ähm, Skyrim, das fesselt mich schon. Ich habe zwar immer ein bisschen Angst mit dem Mod-Support und so, ob das so toll funktioniert, um wie das läuft, aber das fand ich halt richtig geil. Das heißt, ihr habt beide
1: Skyrim durchgespielt, oder? Nie. Nee. Nee, also gespielt schon, aber nie durchgespielt. Okay, weil ich genau. glaube, also ich habe
2: Skyrim auch mal so 20 Minuten reingeschaut, aber da freue ich mich extrem drauf. Ich bin ein riesiger Witcher-Fan und äh, habe das rauf und runter gespielt und ich glaube, Skyrim geht da ja schon eine ähnliche Richtung. Und ähm, genau. das To-Go dabei zu haben, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil wie soll man sonst 70 Stunden in so ein Spiel investieren?
0: Und das habe ich ja davor immer abgeschreckt. habe ich zehn Stunden gespielt und nach zehn Stunden, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich bin einfach WoW-Spieler leider irgendwann mal geworden und da hat man irgendwie leider viel abgegeben, was 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 so an, an Schwierigkeitsgrad schaffbar ist und so. Also ich habe auch bei den Classic, äh, bei Nintendo Classic, war ich, so, ich habe mich so gefreut, hab habe dann Bomberman 2 gespielt, äh, nicht Bomberman 2, Mega Man 2. Und ich bin da nicht mehr durch die erste Welt gekommen. Also meine Videospiel-Skills haben sehr gelitten in den letzten Jahren, muss man sagen. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und Lass uns mal zurück zu den Spielen gehen. One-Two-Switch ist ja, ich freue mich mega drauf, aber ich finde es auch mega dumm, von Nintendo das so gemacht zu haben.
1: Ja, also es wäre eigentlich perfekt als Wii Sports 2.0. Weil Wii Sports war im Prinzip genau dasselbe, wie du jetzt gesagt hast. One-Two-Switch spielt perfekt mit den Gegebenheiten der Konsole. Und das hat Wii Sports damals auch gemacht. Und das mhm. war ein riesiger
0: Erfolg. Aber, aber die haben es damals ja auch nicht richtig gemacht. wie Sports waren, glaube ich, fünf Sportarten. ne Dann gab es noch Wii Fun. Nee, Wii Play hieß es, glaube ich. Wo, wo der Controller mit dabei war. Und ich hätte das ähnlich gemacht. Ich hätte gesagt, irgendwie One 2, Switch, das sind 28 Minispiele. Und ich hätte sieben oder acht hätte ich auf die Konsole getan. oder hätte ich One 2, Switch für ein 20 verkauft. Stimmt. Ich hätte trotzdem One 2, Switch als Retail rausgebracht.
2: Ja, absolut. Stimmt. Also, das kann ich nicht verstehen. Der, vor allen Dingen, der Titel ist sowieso günstiger, warum dann nicht noch günstiger machen oder warum nicht zu dem Preis dann als In-App-Purchase oder als Konsolen-Freischalt kauf, alleine schon damit jeder ein eShop-Code äh, oder ein eShop-Konto eröffnet, ne? also es wäre totaler Unsinn.
0: Ja, weil, wie gesagt, das, das, das Spielprinzip, ich habe mir letztes äh, von, von, von IGN, haben die einen Livestream gezeigt, das Ding, ich freue mich so hammer auf one to switch das ist ja. genau das, wo ich, wo ich an meinem Geburtstag mit meinen Schwiegereltern und meiner Freundin da sitzen kann, und ich glaube, einfach Riesenspaß habe mit der Kontrolle. Genau
1: das ist es so. Das würde ich mir kaufen, um meinen Eltern mal zu zeigen, was so aus Videospielen bis heute geworden ist. Weil die haben gar keinen Kontakt mehr dazu. Und die sind auch überhaupt nicht in, im Internet oder so vertreten. Also die würden sowas gar nicht mitbekommen. Und so zu zeigen, was man mit so Dingern heute anstellen kann, wird die, glaube ich, echt begeistern. So als casual
2: ja, das wiederum kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde die, die Minispiele, die Nintendo da nach vorne stellt, irgendwie Kühe melken und rasieren <lacht> und ähm, äh, irgendwie gegeneinander schießen. Das finde ich... Äh, also, ja, um eine halbe Stunde mal einen Abend jemandem die Konsole zu zeigen, genau. ist das so. Also, aber... Ähm, Danach hört der Spaß auch schnell wieder auf, oder? Spätestens, wenn man alle Minispiele zweimal hintereinander gespielt hat, hat man daran bestimmt nicht mehr so viel
0: Spaß, oder? Ja, es ist ein bisschen anders aufgebaut, One-Two-Switch. Also, erstmal, die erste Challenge ist so wie bei Crocodock und wie bei Lupin Dui, da muss Alkohol im Spiel sein. Dann ist es lustig. <lacht> <lacht> ja, okay. Weil es ist so, es gibt einen, es gibt einen Duellmodus und dann hast du wie ein virtuelles Spielbrett. So ein bisschen wie Mario Party dann. Und du hast eine rechte und eine linke Seite. Und da tust du dich sozusagen aufteilen im Team. Und dann wechselt das immer durch. Das heißt, du machst Kühe melken, der nächste kriegt den Joy-Con und was anderes. Und was hat das erste Partyspiel was mir eingefallen ist, der, der verliert, trinkt, hat einen Schnaps.
1: Ja, das klingt wirklich marktface. Da,
0: da funktioniert das. Also wir haben hier auch, also ich habe zum Beispiel das beste Partyspiel bei uns das Looping Louis. Das habe ich, das ist im Endeffekt, ich, das kennen Kinder, das ist im Endeffekt das ist das so ein Flugzeug, was so im Kreis ist und du musst es immer hochschalten, dass es die Hühner nicht wegkickt. Mhm. Ganz simples Spiel, wir haben das ein bisschen modifiziert mit einem. Mit einem, mit einem Chip, der zufallsmäßig vor uns zurück und schnell und langsam geht. Da ist ja nur ein Serbomotor drin. Und das ist das größte Saufspiel der Welt. Genauso wie Krokodok. Also man kann alles zu einem Saufspiel umbauen. Und die one switch ist halt genau das Thema dafür. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen Angst habe, ist halt der 80-Euro-Kontroller, der hat mal zerschmettert werden könnte, Aber das muss man mal in Kauf nehmen. <lacht> nee, super. Nee, und... Ähm, ja, dann also Zelda. Ihr seid, glaube ich, Zelda-Fans richtig. Ich bin immer, ich habe es ich gestern zugegeben, das Einzige, den ich durchgespielt habe, war Awakening auf the Fall.
2: <lacht> Aber das war auch, das war doch quasi storytechnisch das krasseste Zelda, oder? Mit so einem Spin oder mit einem Turn am Ende.
0: Das war richtig cool. Ja. Und vor allem, wo du dann die Entscheidung hattest, tötest du jetzt die ganze Insel oder nicht? Ja. Also und auch und auch einen perversen Link. Der Link war mir sympathisch, wo er unter oder die nächste darunter gilt. ist. <lacht> Hammer. Also, nee, fand ich auch gut. Ist aber, glaube ich, das das, 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 das nicht-zeltigste Zelda, was es gibt, glaube ich. Also ja, okay. ist, glaube ich, immer das schwarze Schaf so ein bisschen. Wenn man wenn man die Leute hört, so in der Retrospektive, dann geht man so, naja. Echt? Schwieriges Thema. Ach, Ich fand es super smart damals, dass es halt nicht um das Free Force ging und wieder Zelda und sowas. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Mario, also europäisches Mario, Super Mario Brothers 2. Ich habe das gemocht, dass es halt nicht immer um das Gleiche ging. Mhm. Absolut. Und deswegen mir hat es gut gefallen und. Aber Zelda Breath of the Wild geht halt auch irgendwie weiter. Also ich finde es find, wunderschön. Der der Trailer war auch wirklich mitreisen, wie das Zelda so in Tränen ausbricht und so. Ich bin da super gespannt. Ich habe auch noch Glück, ich habe die Limited Edition noch bekommen. Ich freue mich wirklich über dieses Master-Schwert.
1: Das, das fand ich gut. etwas schwierig. Das sah im Livestream sehr schief aus. <lacht> ich hab's auch, ich hatte die Limited Edition
2: vorbestellt, aber die Vorbestellung wieder gecancelt, denn. Äh, ich hatte die amerikanische Version gesehen mit Tasche und allem Gedöns und, und hier in Deutschland ist ja dieses Schwert und dann noch ein CD dabei Soundtrack, genau. und ich habe ich habe tatsächlich kein CD-Laufwerk mehr. Also das einzige CD-Laufwerk, was ich noch habe, ist in der Wii, die hier noch irgendwo <lacht> rumsteht. Und ansonsten habe ich wieder ein PC. Also mein MacBook hat kein CD-Laufwerk und und ich wüsste nicht, wo ich so eine Soundtrack-CD abspielen soll und ich finde auch das krass, dass es in 2017 Nintendo denkt, dass es in Ordnung, eine Soundtrack-CD beizulegen, oder? Stört ihr euch daran nicht?
0: Ich habe noch einen Blu-ray-Laufwerk im PC. Ja. Also. Wie geht das? Ich ripp das genau, halt du dann und tue halt in Spotify Genau, rein. das ist der
2: erste Schritt. Du legst es dann ein, rippst dir das auf den PC und dann guckst du die CD nicht mehr an oder legst sie halt zurück in die Hülle.
0: Also nee. mir, mir hat einfach das Master-Schwert gefallen. Also wenn man mein Büro kennt so ein bisschen aus Livestreams, ich habe halt auch wo jeden Scheiß hinten. Ich google je jetzt veroften. mal dein Ich, halt, <lacht> ich, ich glaube, da gibt's gar nichts. Ich glaube, genau. es sind nur ein paar Livestreams. Ich Kann man irgendwann mal ein Foto jetzt für, für Twitter machen? Ich habe halt wirklich allen möglichen Scheiß. Also ich guck mal gerade hinter. Ich habe zum Beispiel von der Föderation der Planeten von Star Trek einen ein Leitfaden. Mit einem Soundboard, also ich habe also wirklich den größten Scheiß, den wir so kaufen. Also mehr so ein. Meine Frau nennt es immer liebevoll, so ein so ein so, so Nerdmuseum. Man könnte hier auch Eintritt verlangen, glaube ich. Also ich sehe jetzt. Und ich sammle halt so ein ah, Rotz auf. Mal, Mr. Halt Turkletons
2: Nerdcast on Tour. <lacht>
0: <lacht> Aha. Genau, es ist ein Hotelfahrt, wo ich mich über die schlechten Hotels beschwere. Ja,
2: das ist aber nicht dein Zimmer wahrscheinlich.
0: Nee. Nee, leider nicht. Aber ich kann, ich kann mal ein Bild für dich für Twitter machen.
2: Ja, ja. Mr. Turkletons Livestream. Aha. Wo ist es denn hier? Ah, guck mal, da sieht man dein Zimmer. Guck mal, man muss nur richtig YouTuben können. Zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ne, ist YouTube. Hier, Starcraft, Zeichen, Donkey Kong, sehe ich alles hier mit. <lacht>
0: Wisst ihr? Und deswegen passt das zelda schwert so gut da rein zu den ganzen Gerümpeln. Na gut,
2: heute wird okay. gespielt BlizzCon. Hä? Naja.
0: Ja, war ein Blisscon live ja. Ich probiere mich immer aus. Also ich bin, glaube ich, derjenige, der irgendwie sein Format irgendwie gefühlt jede drei Monate ändert. Okay. Langlebigkeit ist, ist ist eine. Ist, ist nicht mein Ding, genau. Aber ähm, da würde ich euch beide holen. Ja. Beides brauche bei ich gekauft.
1: Ist schon bestellt. Und bezahlt. Want to switch Nee. Wenn ich Geld übrig habe, hole ich es mir vielleicht mit. Also ich glaube, in
2: drei Monaten kriegst du das für 20
1: Euro irgendwo. Ja, das, das ist auch eine <lacht> Überlegung, ja. <lacht> Also,
0: ähm, es war ja für zwei, habt, ihr das, habt warum habt ihr das nicht für zwei Dollar gekauft oder für zwei Pfund? Gab es das kurz im Angebot? Es gab so für 20 Minuten Amazon UK für zwei Dollar als Online-Key. Ich weiß noch nicht, ob es schoniert worden ist oder nicht. Ach, schade. Ich war leider auch zu so, so spät, habe es so gesehen und dachte mir so, okay, ich die 50-Euro-Bestellung. Okay, ich die sie doch.
1: Ich habe es nicht mitbekommen. <lacht>
0: nee, ich glaube auch, dass es günstiger ist. Bei mir ist wirklich der einzige Grund, warum ich es mir kaufe, ist mein Geburtstag. Ja. Das, das ist günstiger, als neues Brettspiel zu kaufen. Also von dem her, dass sie mich halt mit weiß ich find's halt lustig aber so wenn wenn ich wenn ich jetzt da ich auch niemanden hätte mit denen ich spielen könnte oder sozusagen auch niemand zu Hause hätte mit denen ich spielen könnte ich mir auch nicht wohl Es ist halt wirklich was für meine Freunde dass die halt auch was spielen kann weil ich glaube Zelda wird sie nicht spielen wollen aber want to switch wird sie bestimmt mitspielen ja. ich finde also
2: äh, ich habe mit meiner Frau hier tatsächlich Snipperclips äh, also ich habe Snipperclips verkauft sagen wir mal so und sie ist voll damit einverstanden dass wir uns da mit äh, auseinandersetzen ich glaube, das ist ein ganz Das cool. ist ja
0: halt kein Launch-Titel, das finde ich halt schwierig. Also echt nicht? Ich, ich oh, nee, was das haben. kommt später,
1: das kommt... Das kommt irgendwann, das kommt irgendwann genau. Na, no. <lacht> okay.
0: So, ich weiß, wer Bonto Switches kauft. Ja. <lacht>
2: nee, aber ich glaube, im März kommen ja echt einige ganz coole Titel. Ne? Neben gibt es auch noch Snake Pass. Das ist auch so für mich ein, ein Must-Have. Am dritten ist echt... Äh, da wird es bei mir wahrscheinlich wirklich nur Zelda. Bomberman. Sie
0: also, können es ja mal kurz... Ja, aber für 50 Euro würdest du echt 50 ich hab, Euro... Ich habe es gekauft, ja. Und Chris ist schon, dass ich mir auch Ich gekauft. mache auch
1: ziemlich Werbung auf Twitter. Also ich habe es schon ein paar Mal an Leute verkauft, im Prinzip.
0: Echt? Aber wirklich? Meinst du, ist es ist wirklich 50 Euro wert? Ich würde echt Testberichte abladen. Ich glaube nicht. Aber das sind doch das sind doch meistens Starttitel nie. Ja. Stimmt. ja. Also, also ich weiß noch, was war denn bei der wie Bei der Wii war wie Sports dabei, wie Play. Dann Excite Truck, dieses mega beschissene Excite Truck-Spiel. <lacht> Das ist mir auch zum Vollpreis gekauft, da was noch irgendwas war. Also die launch von der Wii waren auch der letzte Dreck. Ja, stimmt. War waren da Mario? Gab es Mario zum Launch? Nee. Nein, mhm. ne? Und Zelda gab's, doch, ein Zelda gab es zum Launch. Twilight Princess. Ja, das war nicht der letzte Dreck.
2: Aber das war ja <lacht> die gleiche Taktik wie jetzt bei, ähm, genau. bei Switch und Wii U. Ne, das Spiel zweimal rausbringen, da war es halt einmal noch spiegelverkehrt weil äh, Link ja eigentlich Linkshänder ist, aber wenn man mit der Wii Remote das Schwert schlägt, äh, schlägt man das ja mit rechts und dann haben die das ganze Spiel nur horizontal spiegelverkehrt ähm,
1: gemacht. Das war unfassbar verwirrend. Also ich hatte es auf der Wii vor meinem Kumpel und der hatte mich irgendwann mal gefragt, ob ich ihm helfen kann und ich habe es ums Verrecken <lacht> nicht hinbekommen, weil alles gespiegelt war.
2: Ja,
0: ja glaube ich. Also so Was Komplettlösung ist schlecht. Was ich ja total dumm finde, ist, ist Skylanders. Ach ja. Ich, ja, ich wollte mir das eigentlich kaufen. Echt? Weil ich bin, bin, bin ja so, so, so ein Sammelverrückter. Habe ich dann ein bisschen mit Skylanders beschäftigt, kriege auch so, okay, das, das, das Skylanders ist uralt, das ist irgendwie schon gefühlt ein Jahr alt. Also, die, die, diese äh, Immigrators, das ist schon uralt. Jetzt tun sie nur noch äh, dieses Jahr für Switch die, die Version rausbringen, sonst pausiert das ganze Skylanders und wird wahrscheinlich abgeschafft. Glaube
1: ich eigentlich nicht, weil Skylanders ist eine riesige Marke.
0: Ja, aber es wird dieses Jahr nicht verrückt. Oh, okay. 2018 kommt der nächste Titel. Hm. Und ich fand es eigentlich ganz geil, weil ich fand Spyro immer ganz cool. Dann, dann schaue ich mir das geile an. Dann gibt es auch einmal den Spyro nicht mehr in dem aktuellen Set und so. Sehr, sehr strange muss ich sagen. Dann kommt Bomberman, äh, Super Bomberman eher, Das ist ja wirklich so der geistige Nachfolger von Super Bomberman. Ich, 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 tu Chris, habe ich abnehmen. Ich hatte viele vorschuss dass mir das gefällt. Ich habe mir gestern ein paar Trailer angeguckt. Ich fand es ein bisschen spooky, aber ich werde zu zweit also, machen. Ja, Es genau. gibt leider keinen Multiplayer-Titel leider für die Switch.
1: -Tons. Es hat einen coolen Online-Multiplayer, also was vermeintlich cool, was Nintendo da macht, ist ja auch noch eher unklar. Und ja, also es ist der Titel, den ich momentan am Couch-Koop mit meiner Freundin so als einziger sehe. Also one to switch ist ja, wie wir es gesagt haben, nach 20 Minuten wahrscheinlich langweilig. Und ich glaube, mit Bomberman hat man schon mehr Spaß.
0: Da bin ich gespannt. Wie ist deine Meinung, Markus? Ja, also Skylanders und
2: Bomberman? Na, also Skylanders, da bin ich glaube ich einfach nicht, überhaupt nicht die Zielgruppe und war es auch noch nie, ich gehe äh, egal wo es verkauft wird, da nehmen die dann ja auch immer so meterweise Regale in Anspruch die Figürchen, äh, da gehe ich aber dann einfach immer tatsächlich völlig uninteressiert dran vorbei. Ähm, aber Bomberman ist eigentlich, da juckt es mir unter den Fingern oder unter den Fingernägeln oder wie sagt man da, da juckt es mir in den Fingern. Ähm, weil natürlich mit Bomberman verbinde ich super coole Erinnerungen und das sind die besten Multiplayer-Matches. Äh, ich glaube damals sogar noch mit Linkkabel auf dem Gameboy kann das sein. Ähm, das kann gut sein ne? <lacht> äh, und also das, was man an Trailern sieht, ist auch sehr vielversprechend. Aber ich kann es bis jetzt einfach nicht über mein Herz bringen, dafür 50 Euro auszugeben. Also das ist für mich ein 5 euro titel für fürs iPhone oder so. Also zumindest in dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wenn der Online-Modus wirklich so toll ist, dann lasse ich mich super gerne umstimmen, aber äh, dann lieber das Geld zum Beispiel für Snake Pass ausgeben. was ich hier nochmal...
0: Das Problem ist, du, du, du folgst das Räumeier, also spätestens in drei Tagen sehe <lacht> ich, ich schon, ja, ich habe jetzt doch Bobberman bestellt. Ja, also ich werde ja. auf Twitter sehr penetrant. Der Renitent, ja. ja, das stimmt.
2: Ja, wenn ihr dann für Online-Spiele
1: zur Verfügung steht, dann sieht ja, das schon genau. ganz anders aus. Das war so auch der Selling-Point so an alle. Wer holt sich die Switch? Okay, was wollen wir zusammen zocken? Es geht zum Launch nur Bomberman.
2: Oh,
0: ist es ist
1: wirklich der einzige Multiplayer-Titel. Nee, ne?
0: Ja, Just Dance kann, ich ja, glaube ich, auch so ein na. bisschen haben, der einzige wirkliche Multiplayer-Titel, ja. glaube ich, ja. Weil Binding of Isaac ist ja leider, leider jetzt auch auf März verschoben worden. Das war ja auch ein Launch-Titel und ich hab's halt auch, ich hab's auf Steam, ich habe alles möglich auf Steam. Ich habe 320 Spiele auf Steam und habe glaube ich, gefühlt 2% gespielt. Ja, ich habe ein Problem, ich sollte wirklich meine psychologische Behandlung gehen dafür, aber ähm, darunter auch äh, 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 Binding of Isaac und es muss richtig gut sein. Das ist so eine Indie-Perle im Endeffekt, jeder schwärmt davon. Und ich kann
1: es nicht nachvollziehen. Also ich hatte, das gab's mal für die PS4 umsonst. Und ich habe es angespielt und nach 20 Minuten gelangweilt ausgemacht. Ich verstehe die Faszination überhaupt
0: nicht. Geht mir auch so. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich es mir jetzt dann für die Switch hole, weil es einfach dann mobile verfügbar ist. Ähm, Just Dance. Da bin ich wirklich am, am überlegen, ob ich mir für mich und meine Freundin kaufe. Also, es sieht ganz cool aus, weil du sozusagen mit dich. Also, du musst ja dann sozusagen Bewegungen nachmachen. Und die, 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 ähm, die hat dafür richtig gut sein. Das soll richtig gut funktionieren, was man so bei diesen Free Events auch gesehen hat von den ganzen YouTubern, war das irgendwie, ähm, hat auch mega Spaß gemacht. Aber es hat auch wieder 50 Euro, sind wir dafür einfach zu viel. Also dafür sind es mir auf jeden Fall zu viel. Ja. Weil da musst du auch wieder ähm, ein Abo abschließen, dass du dann noch viel mehr Lieder und sowas kommst. Also, da sind Folgekosten hinten dran. Und das finde ich auch nicht gut bei der Switch, dass halt viele so Sachen wie Skylanders und Binding of Isaac und Just Dance so teuer sind, dafür, dass es eigentlich ein Jahre alte Spiele sind, oder ja. länger so. Ja, ist
2: bei Just Dance auf jeden Fall so, ne, dass es den, das Spiel
0: eigentlich schon auf anderen Konsolen gibt. Zum Beispiel auf der Wii U, auf dem PC und so weiter, so schwierig, aber das ist was für ein Grabbeltisch, glaube ich. Genauso wie one to switch wenn man es jetzt nicht am ersten Tag haben will. Also wenn ich es nicht am ersten Tag haben will, würde ich auch sagen, warte zwei, drei Wochen und kauft euch
2: das. Aber Mal. gleichzeitig ist es für, ähm, für uns am Ende vielleicht doch spannend, ähm, dass Titel etwas teurer sind, weil es für die Entwickler lukrativer ist. Und je lukrativer, desto mehr Entwickler, desto bessere Spiele. Also zumindest... In den Anfangsmonaten, ähm, wenn Nintendo da anderen Entwicklern irgendwie hohe Margen erzählen kann, dann springen eben mehr Entwickler auf die Konsole auf. Und das finden am Ende alle gut. Äh, das heißt genau. nicht, dass wir jetzt alle Just Dance 4 kaufen müssen. Nö. <lacht> äh, das, das erhöht zumindest die
0: Wahrscheinlichkeit. Dass, Aber ich
1: hole mir jetzt I Am Satsuna für die Switch. Nicht unbedingt.
0: Boah, gut, dass du, nicht weißt, du weißt gut, dass du weißt, worum was das geht. Ich habe grad ah, okay.
1: I Am Setsuna ist ein klassisches JRPG von Square Enix. Im solle so eine kleine Hommage an Chrono Träger und Co. sein.
0: Das sieht ja auch genauso schrecklich aus. Was ist denn mit denen los? Ist das nicht der Titel, den es nicht auf Deutsch gibt?
1: Genau.
2: Also quasi das was an Chrono Trigger, obwohl Chrono Trigger gerade nicht, aber das was an den alten Super Nintendo Rollenspielen so gut war, nämlich die deutsche Übersetzung
1: <lacht> Ja. <lacht> aber da habe ich jetzt gewartet. Ich habe spekuliert, ob vielleicht eine Boxversion rauskommt, weil auf PS4 und Co kam kam, kam jetzt habe ich mich verhaspelt, kam keine Boxversion raus, aber es scheint wohl zuerst mal nur Download Only zu bleiben.
2: Hm. Okay.
0: Okay, hat aber, also ich war erst ein bisschen geschockt von der Grafik, aber sie sieht eigentlich sogar ganz also, gut aus. Also
1: ich es schon in Bewegung gesehen, es hört und sieht malerisch aus, also es ist wirklich wunderschön.
0: Okay. Dann ein, eine Enttäuschung, finde ich, als start was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ihr habt bestimmt eine Idee, warum das so ist. Mario Kart 8 hätte ich am Release gebracht. Es ist ja sowieso Deluxe, also die 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 Kopie von der Wii U, Warum zum Teufel? Das wäre auch so ein System Seller für die Konsole gewesen am ersten Tag.
2: Ja, aber Nintendo hat ja warum schon. Warum 28. April? Wir haben doch schon warum? gesagt, dass es denen darum geht, auch über das ganze Jahr hinweg quasi alle vier Wochen einen Titel rauszuhauen. Genau. Ne? Und äh, okay. Mario Kart ist eben der April-Titel. Und ähm, das finde ich auch in Ordnung, weil ich glaube, wenn wir, wenn es jetzt zum Launch rauskäme, würden wir sicherlich ähm, alle sagen, äh, wir alle drei sagen, Mario Kart und Zelda, fertig. Genau. Und mehr Titel brauchen wir nicht. Richtig super bomberman Genau. Also zumindest der ein oder andere Titel würde bei uns hinten rüberfallen. Und Ende April ist aber das schon wieder so viel Zeit ins Land gestrichen, äh, zweimal Gehalt bekommen, dass äh, dass man da vielleicht schon wieder drüber nachdenkt, äh, den nächsten Titel zu kaufen. Also ich finde das total sinnvoll. Und ähm, Mario Kart trägt eben auch so gut, dass es kein Launch-Titel sein muss.
0: Denke ich auch, dass es vielleicht ein bisschen daran liegt, dass sie nicht genug Switches nach nachliefern können, dass sie sagen, okay. Jetzt, wir nehmen jetzt, wir grasen jetzt erstmal mit Zelda alles ab und, und füllen dann erst wieder die Regale auf, dass wenn Mario Kart kommt, dass er deswegen so so, so, so ein krasser Abstand hat. Ja, das
1: kann ist. ich mir nicht vorstellen. Bei der Wii U sind sie so auf die Schnauze gefallen. Ich glaube nicht, dass sie versuchen, sich künstlich zu verknappen.
2: Okay. Also das erste Jahr steht, glaube ich, unter dem Stern so viel Hardware wie irgendwie möglich verkaufen. Ich meine, das zeigt die Werbekampagne, die Sie fahren, ne? dass Sie wirklich überall den Leuten das ins Gehirn prügeln. Es gibt jetzt die Switch. Superball, dass
0: sie das gemacht genau. hat. Das, halt äh,
2: das andere Beispiel ist irgendwie die Tokyo Station, die größte U-Bahn- und, und Bahnhaltestelle in Tokio, irgendwie zugekleistert mit Werbung, komplett gebrandet. Und sowas kostet nicht. Ähm, also sowas spielt in der gleichen äh, Liga wie ein Super Bowl Spot. Also das kriegst du nicht für 100.000 Dollar. Ähm, und die investieren hart in, in Marketing, weil sie eben wissen jetzt oder nie. Und wir müssen jetzt richtig äh, verkaufen, damit die Entwickler kommen und die Entwickler müssen kommen, damit wir mehr Konsolen am Ende verkaufen.
0: Also meinst du das, dass die Switch so weit wie der DS damals? Da war es ja auch alles ganz knapp eigentlich. Also mit den DS haben sich auch nochmal freigeschlagen damals. Das hat ja vor ein paar Jahren auch schon extrem dunkel für Nintendo ausgeschaut. Ja, also
2: die wären auch da jetzt nicht äh, dann im, im Jahr danach pleite gewesen. Ein Nintendo hat halt hohe Barreserven und ein japanisches Unternehmen äh, ist halt nicht äh, so higher and fire wie, wie ein amerikanisches. Ähm, aber klar, da war es knapp. Und Nintendo ist sich auch nicht zu schade dafür, eben dann andere Sachen zu machen und Brettspiele rauszubringen oder oder ein Liebeshotel zu eröffnen. Ne? Also da hat man ja äh, in der Geschichte gemerkt. Das haben sie nicht wirklich gemacht. Doch, die haben auch schon äh, Hotels besessen. Das ist aber in Japan natürlich, ähm, also es ist in den 60er Jahren gewesen, das ist ewig her. Und in Japan hat sowas eine gesel gesellschaftlich eine ganz andere Stellung als hier. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ähm, aber ich glaube, Nintendo, äh, ist sich bewusst, dass es jetzt passen muss, um für die nächsten vier, fünf Jahre sich auch frei zu schwimmen. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn die Switch ein Fehlschlag wird, glaube ich nicht, dass sie noch mal was machen. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Ja, dann, dann nee, gibt es halt... Ich
0: immer noch mächtige Handhelds.
2: Ja, oder ein Tennisschläger mit eingebautem Gyrosensor oder halt irgendein, irgendwas, was halt nicht direkt ein Videospiel mhm. ist. Ne? Die haben genug... Ähm, das Talent, was sie besitzen, reicht für viele, viele Dinge. Das muss nicht ein Videospiel sein.
0: Das stimmt schon. Ne, ja, ich glaube, die haben aber, glaube ich, damit genau den Zahn der Zeit getroffen. Und wie gesagt, sowas wie, 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 wie Snipper Clips ist halt auch extrem da geil. Da freue
1: ich mich auch drauf. Das sah so lustig aus. Das wird mit der Freundin auf jeden Fall auch gespielt.
0: Ja. Also hoffe Ist schon ich bekannt, wie viel es kosten wird. Ist das ein 19-Euro-Titel oder ein 60-Euro-Titel?
2: ich meine auch 30 oder so also 19 glaube ich nicht aber ähm, okay. die Frage ist halt wie umfangreich ist das ne sind das 10 Level oder sind das 150 Level
0: oder kommen wie wie bei wie bei Super Mario Maker jede jede Woche irgendwas dazu
2: ja. also das Konzept ist super hoffen wir dass es auch entsprechend gut umgesetzt wird ist ja so ein bisschen auch genau. die Frage wie bei Arms ne da da denkt man auch irgendwie äh, interessantes Konzept aber wie umfangreich kann es oder wie tiefgreifend kann es wirklich sein? Und macht es am Ende länger als zehn Minuten Spaß. Genau.
0: Ja, aber wir, dann, wir kommen ja gleich dann dazu. Können wir auch ein bisschen mit Pokémon Tekken vergleichen, das ja wahrscheinlich ein ähnliches Problem auch hat. Aber dass wir erstmal zu Fast RMX gehen. Fandet ihr das gut? Ich hätte lieber ein F-Zero gesehen.
1: Ja, wer nicht. Aber, aber F-Zero ist doch
0: tot, oder? Meint ihr, es kommt ja, nochmal ein so. neues F-Zero? Ich weiß nicht, warum nicht? ist doch eine nintendo marke oder gehört die irgendeinen? Nö, Papier die haben, den haben aber schon schon für, für
2: Gamecube kam zum letzten... Äh, der letzte F-Zero-Titel war ein Sega-entwickelter Titel. Und ich gehe... Also der Titel war kommerziell, glaube ich, das absolute Desaster. Und ähm, dann hat man wahrscheinlich gesagt so, äh, nee, das ist jetzt kein Franchise mehr. Oder das brauchen wir erstmal nicht mehr. Also ich gehe stark okay. davon aus. Ich habe das immer so verstanden, dass das F-Zero jetzt erstmal kein
0: Thema mehr ist. Ah, oh, Okay. Okay, weil ich habe F Zero geliebt. Also F Zero 64 war so der geilste Titel, den, den, den ich so in Erinnerung hab. Gucken. Allein Mute City und so. Der Gamecube-Titel war auch geil. GX hieß das, ne? Oder F Zero? GX hatte ich auch. Das G GX war für für Gamecube und und 64 war 64. Ja, ich guck gerade mal, Aber wie GX habe hab ich auch nicht mehr haben. so gespielt.
2: 400.000. Nee, 650.000 weltweit. Ja, okay, es ist gar nicht so wenig. Das ist aber nicht viel. Aber, also es ist auch ja, jetzt nicht gar nichts,
0: aber... Für den First Party, ja, aber für den First Party schon wenig eh eigentlich, oder? Ja. Wir können das ja mal... Nee, aber Fast MX will ich mir schon holen, aber ich weiß auch nicht, wie viel das wieder kostet. also Weiß nicht, für, für, für ein 20 würde ich es nehmen, für 60 Euro nicht. Also ich finde find so ein Rennspiel geil, aber auch dafür, dass im Endeffekt einen Monat später Mario Kart rauskommt, ist das auch wieder schwierig.
1: Ja,
2: also... Das ist in Deutschland entwickelt, ne? Ja, Fast stimmt ja. so wie ich das verstanden habe, kommt es aus Deutschland. Und aber es wiederum Lokalpatriotismus und so, nee.
1: Ja, das stimmt. Und das ist aber nur nicht die Fortsetzung zu Fast Racing Neo, oder? Das RMX klingt so, als wäre es remixed. Das ist eine gute Frage. <lacht> Bei Fast Racing Neo sollte von den Kritik, also wurde von den Kritiken eigentlich recht gut angenommen.
0: Das war auch, glaube Es ist ja, glaube ich, ein Nachfolger von einem, von einem, von einem uh, Wii U-Spiel. Ja, oder? genau. Also
1: nicht unbedingt ein Nachfolger, vielleicht auch nur eine Remix-Variante wegen dem Namen.
0: Okay. Aber es sieht, es sieht halt aus wie F-Zero, ja. halt ohne Captain Fire. Und
1: so wie ich es verstanden hatte, war, dass es vielleicht ein F-Zero irgendwann gibt, wenn sich das Spiel einigermaßen okay verkauft. Ohne ohne einen großen Markennamen. Weil dann hätten sie ja den Markt ja. gesehen.
0: Nächster Titel ist dann, dann Has Been Heroes am 31. März. Das sieht für mich aus, ich weiß nicht, ob ihr Castle Crashers kenne, aber das sieht aus. Du hast, glaube ich,
1: einen Launch-Titel übersprungen, wenn ich das gerade richtig sehe. Constructor HD.
0: Constructor HD kommt erst im Also April.
1: Bei mir steht es am 3. März in der Liste.
0: Bei mir am 28. Ah, okay. Also wir, wir haben ja ein, ein, ein Bild, ich weiß auch nicht, wie aktuell das ist, kann sein, dass das vorgeschoben worden ist? Also ich habe jetzt äh, äh, Has äh, Been okay. Heroes und das sieht so wie Castle Crash aus, was du noch jemand kennt.
1: Ja, das...
0: Das gab es ja auch für felix für, für Xbox und so, aber... Ich,
1: has Been Heroes äh, ist, glaube ich, ein, äh, eine Rundenstrategie mit dem Grafikgluck. Ich schaue gerade ja, nach. Das ist zu, äh,
0: überfragt. Ja, du hast recht, es ist rundenbasiert. Ah, okay. So, so Wellen vom Monster. Das Boah, sieht ganz knuffig aus, muss ich, ich sagen. Boah. Aber 60 Euro wert? Nee.
1: Für, eventuell nicht. Kommt auch drauf an, was da jetzt drin steckt.
0: Na klar. Aber ich glaube, das ist auch nicht so nur noch nicht so viel bekannt. Dann hätte ich das Mario Kart 8 als nächstes und Construct. Ah, okay. Ja. Hm. Und Mario Kart, auch wenn es. Ich finde es auch gut, dass sie die. Weil es gab so viele geile Wii U-Spiele. Ich finde es gut, dass sie die wiederbringen. Ich finde zwar die Preispolitik ein bisschen schade, aber ganz ehrlich, mir, das, mir ist das lieber, sie hauen jetzt solche, sie hauen jetzt Mario Kart 8 Deluxe raus und 2018, 19 bringen sie da Mario Kart Switch. Ist mir lieber, als dass sie irgendwie zwei Jahre kein Mario Kart auf der Konsole haben. Also ich finde es eigentlich gut, dass sie Remakes ja, bringen. Auf
2: jeden Fall. Also das gilt für viele Titel von der Wii U,
0: da die jetzt alle noch rüberwandern sollen. Ja, Lego ja. City
2: Undercover kommt auch noch. Genau. Aber auch Yoshis Wooly World, finde ich, gehört sofort auf die Switch.
0: Auch Mario Maker. Also ich, das sind, glaube ich, wenige Spiele, die ich, wenige, die, die ich mehr gespielt habe auf der Wii U als Mario Da Maker.
1: ist jetzt aber die Sache, dass sowohl Woolly World als auch Mario Maker auf dem 3DS erschienen sind. Und ich denke, dass dann die Schnittmenge, die noch übrig bleibt, vielleicht ein bisschen klein, zu klein ist, um die noch mal zu releasen.
0: Aber die Ports waren halt extrem schlecht. <lacht> Also der, der, ich habe ich hab Mario Maker für, für ein 3DS, weil es mir einfach gefällt. Aber diese ganze Multi, die die ganzen geilen Sachen von Mario Maker rauszuschneiden, weil die Konsole zu schwach ist, fand ich halt echt schade, muss ich sagen. Und genauso Woolly World, ich habe es mir auch gekauft allein wegen der Schnuffel amiibo ähm, Aber es ist Gibt halt eigentlich auch so Spiele, Hammer. die du
2: nicht besitzt.
0: Nee. <lacht> <lacht> Unglaublich.
2: Spiele? Bei jedem Titel sagst du hier, was du das direkt angeschafft.
0: Ja, es gibt halt, das Gute bei der Wii U gab es halt wenig Auswahl. Und ich hab bin halt ich habe die Wii U mir letztes Jahr gekauft und äh, da gab es halt wirklich viel und hat auch günstig. Also auch die Amiibos. Ich habe es zwar irgendwie, glaube ich, 60 Amiibos oder so, aber davon haben mich jede 50 Euro gekostet.
2: <lacht> ich glaube, es sind 60. Ich glaube schon. Hast du eine eigene Etage bei dir
0: zu Hause für die Amiibos schon? Nee, ich habe ich hab so, ein, so, ein, so, ein, so ein 40 Quadratmeter zimmer hier. AKA-Büro. Ah ja. No. Nee, aber wie gesagt, das ist das, ist das Schöne ist ja bei Video, man kriegt halt auch wirklich günstig. Auch gerade irgendwelche Keys, die man die man im E-Shop einlösen kann, das gibt es alles schon recht günstig. Na okay. ja, gut. So, Constructor kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie so, so, so ein Steam-Titel, den man wahrscheinlich das, auch Unity gejagt hat. Das ist, glaube glaub ich, ein, ein, ein
1: altes Aufbaustrategiespiel. So ein Städtes, eine Städteaufbausimulation.
0: Es ist sogar Constructor
1: HD. <lacht> Ich finde, das klingt eigentlich schon mal ganz cool, aber die Screenshots holen mich jetzt nicht ab. Ich mag so Aufbausimulationen eigentlich ganz gern.
0: Ja, also ich schaue mal, ob ich euch das verlinken kann. Moment, ich habe ich hab mein Amiibo-Bild gefunden. Moment. <lacht> ja, ich finde das auch Also
2: hier sind ja echt noch einige Titel auf der Liste, ne? aber das meiste ist natürlich auch irgendwie Füllmaterial. Also äh, ich, was man hier noch so an, an Titeln sieht ich glaube, wenn wir am Ende eine Hand oder zwei Hände voll sehr guten Titeln äh, im ersten Jahr der Switch haben, dann ist das schon sehr gut.
1: Ja. ja. Und da kommt ja Splatoon 2, kommt ja. Mario Kart 8.
2: Skyrim, Fire Emblem wird bestimmt auch großartig. Obwohl, es, äh, das Fire ist ein Heroes-Titel. Ja, Heroes ja, genau. ne? ja, ja. Also das ist eher so wie bei Zelda dieses... Also bei Zelda hieß es Heroes, ne? Oder Hyrule Warriors hieß es,
0: glaube Genau. Ich, ja? Und jetzt habt ihr ganz schön, also seid ihr aber ganz schön wieder gesprungen. Ja, Shovel Knight holt ihr euch nicht?
2: Äh, nee, finde ich total uninteressant. Das ist, glaube ich, Ivos Lieblingstitel,
0: aber ich finde es nicht so spannend.
1: Ich hab's noch nie gespielt und werde es dann vielleicht für die Switch machen.
0: Ja, eine Demo vielleicht. Ich glaube, dass es günstig kommt. Ja. Und Rhyme ist ja auch irgendwie erfolgreich gewesen. Also Rhyme sagt mir auch irgendwas. Ich habe euch übrigens das Bild ähm, verlinkt. Er hat zwar irgendwie Smileys reingemacht, aber naja. Ja. Aber Rhyme war doch auch irgendwas, das es schon gab. Wie gesagt, ja, so ein Rhyme. <lacht> genau, das ist das, das neue Ding. Nee, das, ist, ach, das ist, mit, mit diesem mit diesem Muncher, mit dem mit dem ähm, roten mit dem roten Cape. Dann war das, das, ist, ich, auch auf war das? von den
1: Journey Machern oder so? Das sieht vom.
0: Ich glaube irgendwie sowas. Es sieht auf jeden Fall von, von ja. so aus. Mhm. Genau, PS 4 Spiel. Ist das ist im okay. Endeffekt. Mhm, gut. Genau, ist ein ist ein Puzzlespiel, Also irgendwie. Ähm, ja. hm, Brauche ich nicht. Ja, auch schwierig und dann die ich überhaupt nicht verstehe Pui Pui Tetris. Werde
1: ich sofort kaufen.
0: <lacht> Vierspieler Tetris. Ich kenne Tetris.
1: Das ist ein Vierspieler Tetris Schrägstrich Puyo Puyo Klon. Also
0: Aber Puyo Puyo nicht das mit mit, 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 mit dem Strich. Nee, Puyo Puyo, e -Puyo,
1: e Puyo ist das mit e den verschiedenfarmigen Schleimpfropfen.
0: <lacht> Erinnert mich irgendwie an ähm wie, wie, wie heißt das? Nicht nicht Stardew Valley. Aber wie, wie, wie heißt das Spiel von Microsoft, muss sie so viele Dinge machen, wo du die ganzen äh, Sachen gleichsetzt musst? Oh, wie heißt das denn? Dass es denn? Das ist auch auf Windows 10 mitgab. gab. Wo, genau, ähm, Ding, wie hieß es. Ähm, Candy Crush. Ah, ja, so sieht's Crush, aus
1: vom Look her. Aber es ist im Prinzip so ein okay. Man spielt es im Koop. Also, was heißt Koop? Man spielt zum im Split Screen gegeneinander. Und ja, dann wechselt manchmal die Spielart oder so von Tetris zu Puyo Puyo. Das sind halt so die Puzzlespiel-Konkurrenten gewesen.
0: Okay, aber es ist kein klassisches Tetris wie Markus und ich muss das jetzt vorstellen.
1: Ich glaube, es gibt, also es wird bestimmt einen Spielmodus geben, wo man dann nur Tetris spielen kann.
0: Okay. Ja, aber, aber hat auch wieder so ein 5 ja. in Ordnung. 5, 6 und es gibt es ja auch so schon ist.
1: aktuell auf den anderen Konsolen.
2: Ich muss okay. euch mal den nächsten Titel alleine machen lassen, weil ich mir ein Glas Wasser holen muss. Ah, Alles klar. Einfach weiter.
0: Na klar. Dann würde ich sagen, hast du also, Geh mal die die, die, die ähm, Sachen durch wie Cube Life. Ist das wie, ist das wie Minecraft? Oder? Was ist
1: Keine Ahnung, noch nie davon gehört. Also es gibt halt unzählige No-Name-Titel auf der Liste, finde ich.
0: Sind also ein bisschen ja, irgendwie so, also so, es klingt so
1: Cube Life Islands Survival HD. Das klingt so wie ein Klon von allem, was auf Steam erfolgreich ist und mich überhaupt nicht interessiert.
0: Ja. Was Sie wahrscheinlich interessiert und mich auch, ist Lego City Undercover. Ja, das Lego GTA. Das fand ich super geil damals. Ich habe zwar nicht viel gespielt, ich habe es bei einem Kollegen gesehen. Aber es ist, glaub ich, ja, ich
1: glaube, das würde ich, das würde ich irgendwann spielen.
0: Aber auch nicht für 60 Euro. Nee. Wir sehen schon, der Preispunkt der Spiele ist schlecht gewählt. Wir sagen, ist interessant, aber zu tun. Ja,
1: für die, wir wissen noch nicht, was es kostet. Also, ich glaube, gehört zu haben, dass die, das Lego City noch Undercover Lego für City. 30
0: kommt. Für die neuen Konsolen. Lego City Undercover kann, kannst du vorbestellen für 60 hm, okay. Euro. okay. Ich schaue gerade nochmal, dass, dass ich Blödsinn rede. Tatsächlich, 60 Euro. Dann vielleicht das nicht halt unbedingt so. so. Es kostet Ach, es kommt für alle drei ja. Konsolen. Ach, das ist ein, ein Re-Release. Ah, es kommt auch für PlayStation für Xbox. Ja, dann dann ist es wahrscheinlich in Ordnung, mhm. dass es 60 Euro Hast du
1: auf der Liste noch das Gaia oder wie man es ausspricht, das Gaia 5?
0: Ja, das soll richtig gut sein. Ich komme wahrscheinlich mit sowas nicht viel anfangen. Weil, aber mal weil das kaufe
1: ich auch. Das ist so ein. Äh, das war, das war doch auch... Genau, das ist ein Rundenstrategie-Rollenspiel und das ist der perfekte Titel für mich, für ihn unterwegs zu zocken. Das ist mein Pendler-Titel.
2: Hm. Ich bin übrigens wieder so da. Wie ah, okay. -Emblem,
0: oder? Willkommen zurück. Das ist, es ist wie so wie Final Fantasy Tactics. Okay. Ja, glaube ich nicht so meins. Aber... Ich glaube, dafür gibt es ja. Also, ich was ist denn der Unterschied
2: zwischen Final Fantasy Tactics und Fire Emblem? Das ist doch das Gleiche, oder Rundenbasiert? Und,
1: und ich glaube, also bei Firena Final Fantasy Tactics ist der ähm, Kampf noch ein bisschen komplexer.
2: Mhm. Okay.
1: Also mit Zaubern und, und Co. Bei Fire Emblem steht man ja fast nur sich gegenüber im Prinzip.
2: Mhm. Okay.
0: Genau, Sonic Banias, dann glaube ich wieder eher was für uns. Das ist doch dieses genau. Retro, ähm, Sonic, Ich glaube, das will mir sogar zum Start holen.
1: Also wenn es kommt, wird das, also das sieht interessant ja. aus.
0: Und da gibt es auch eine richtig geile Collector, das, <lacht> das ist schon cool. Das ist was für dich. Ja, aber ich glaube, dieses ist wahnsinnig teuer, glaube ich. Hier gibt es irgendwie Sonic mit, mit ne, auf, auf einer Sega-Konsole. Ja, es hat auch traurig, was mit Sega passiert ist. Das ist halt
1: immerhin gibt ja. sie
0: noch. Aber das, ich, das immerhin also ich glaube, wenn, ja. wenn Sega kein japanisches
2: glaub, Unternehmen wäre, es sie nicht mehr geben.
1: Nee, ja? die hätten sich schon längst verscherbelt.
2: Genau. Da muss man schon sagen, ich finde es gut, dass es die überhaupt noch gibt und dass sie Sonic auch weiterhin als Marke so vorantreiben.
0: Ja, vor allem weil sie langsam anfangen, am Sonic jetzt nicht nur äh, Sonic nicht nur immer zu zu hinzurotzen sozusagen. Ja, sie fangen und langsam an zu Sony verstehen, Sony. was
1: man von Sonic will.
0: Mhm. ja, ja. Das ist auch das dieses Sonic Projekt was wir im Holiday dann sehen dieses Projekt Sonic 2017 habe ich das wird vielen Leuten gefallen was da bisher rausgekommen ist ja stimmt ja und abends ich, sind wir alle drei irgendwie scharf drauf oder du auch ja. Magnus dass du sagst dass das wusstest. also nicht ich würde ich, gerne, ich, ich gerne auch, mal ein genau. Demo spielen ja. gerne mal ausprobieren aber
1: also ich finde Look und Design echt spannend eigentlich
0: Sie, sie machen doch wieder, wieder eine coole neue Marke und das vielleicht zum Beginn einer Konsolengeneration. Ja, und Schreien. ich wette, da
1: wird es auch nochmal extra Amiibos dafür geben. Oh ja. Und wenn ich mir das Spiel nicht kaufe, aber die Amiibos, die würde ich mir das kaufen, weil oh. die sehen cool aus, die Figuren.
0: Ja, vor allem war sie jetzt mit der ersten Zelda-Figur ja auch mal ein bisschen Beweglichkeit reinbringen. rein. Ich glaube, dass wir auch bei den Amiibos bald mehr sehen, dass die Dinger mehr können.
1: Ja, also das war ja auch ein riesiger finanzieller Boom für Nintendo.
0: Ich glaube, damit haben sie mehr verdient als bei der ganzen. <lacht> Vor allem man muss auch sagen, sie sind halt auch ihr Geld wert, wenn ich, wenn ich mir dann die die, ähm, die angucke. Die sind halt vom ganzen ganzem Design her nicht schön. Wenn ich, wenn ich hier mein Zelda, mein mein, äh, mein, mein Link Wolf angucke, der ist halt super schön, detailliert ja. gezeichnet und alles. Also die Disney
1: Infinity gut. Figuren waren auch schwächer, ja, aber auch, auch noch besser als die Skylanders.
0: Und da kommt mein absoluter Lieblingstitel im Sommer und das Ja,
1: Splatoon ist gekauft, wie gesehen.
2: Aber da kommt jetzt die große Frage. Kauft ihr dann physisch die Verpackung oder wird es ein digitaler Download? Ich kaufe Box.
0: Doch, ihr, Chris. Ja? Ich kaufe auch Box, weil es Box billiger ist. Leider hat ja, oder vielleicht verstehst du, also ich würde zum Beispiel, ich würde es nicht Box kaufen, wenn es ein Zehner günstiger wäre im E-Shop. Mhm. Aber sie hat nicht einen mehr zu zahlen im E-Shop als wenn, wenn ich eine Disc habe, die ich auch wieder verkaufe.
1: Genau, das ist auch so ein Punkt. Der Reseller-Punkt ist da und ja, ich kaufe eigentlich zu 80 boxed.
0: Okay. Mich mich, mich, mich nerven halt Spielekassetten, weil die muss ich halt ja wieder mitschleppen. Ja, Ach. deswegen.
2: Also mich nervt es auch total und ich glaube, äh, Digital Download ist schon die bessere Wahl. Aber wenn es halt mehr kostet. Huh.
0: Das kostet halt meistens, also zum Beispiel das beste Beispiel ist Amazon gerade, die haben ja die E-Shop codes eingeführt. Mhm. Ich kann mir irgendwie Super Mario Land für 39 Euro kaufen und den Key für 45. Mhm. Macht für mich halt keinen Sinn. Also außer, dass dass ich die, die Gold-Coins bekomme bei meinem Nintendo. Aber da gibt es halt auch nichts wie früher, irgendwelche Figuren oder sonst was, was du dir kaufen konntest von. Da muss da muss Nintendo noch einen richtigen Anreiz schaffen, dass, dass ich da auf die Download-Plattform gehe. Ich würde es gerne, ich habe auch jetzt 128 GB großen SSD-Karte äh, SD-Karte mir gekauft. Ich hätte schon Bock, drauf, also der Preis muss stimmen. Ich zeige das 10, 20 Euro mehr, nur weil ich es downloaden ja. kann. Bei
1: mir ist es. Also ich finde. Ja, also das Zusatzkaufen wird mich, das wird mich abschrecken. Aber die äh, Nintendo geht ist auf jeden Fall mit in den auf den richtigen Weg, weil im letzten weil an den letzten Weihnachten gab es einen Wii U-Shop-Sale -E und das ist schon mal was Gutes. Wenn sie regelmäßige Sales haben, wo man sich dann sowas wie One, okay. Two, Switch für einen Zehner unterladen kann.
0: Ja, aber du weißt halt nicht, ob es nicht dann schon zwei Monate vorher für einen Zehner bei Amazon gab. Das ist halt immer ein Problem. Die, die Sales sind nicht tief genug. Also Jetzt war irgendwie Zelda-Sale und da wollte ich mir wirklich irgendwie Twilight Princess HD kaufen. Naja, die CD wäre immer noch günstiger <lacht> gewesen. Und das ist halt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da muss Nintendo hinkommen. Ich glaube, die schaffen es bei der Switch sogar, dass sie sagen, ja, wir verstehen ja, dass wir, wenn wir Download-Titel anbieten, dass ähm, ja, dass sie günstiger sein könnten. Wie gesagt, da bin ich bei Magnus, weil ich habe keinen Bock, diese Cade-Ridges durch die Gegend zu schieben. Ich bin froh, dass es keine CDs ja. mehr sind und nur Cate-Ridges, aber... Die musst du ja halt trotzdem mitnehmen und kannst sie verlieren. So habe ich sie halt alle auf meiner SD-Karte. Wenn die SD-Karte kaputt geht, lau sie Und du kannst Winter. quasi,
2: wenn du das ausrechnest, wenn du eine Cartridge verlierst, hättest du dafür sechs Titel im e kaufen können. <lacht> also wenn ein Spiel ja. 60 Euro wert ist und du 10 Euro Unterschied. Hm. Also ich also ich habe jetzt schon mich mit Nintendo eshop codes eingedeckt. Die gibt es ja auch manchmal mit ein bisschen Rabatt. Ähm, dass mhm. ich da genug Guthaben drauf habe, weil, äh, selbst wenn es ein paar Euro mehr kostet, ich glaube, digitale hm. Downloads sind schon ganz gut.
0: Ja, nee, aber das wird man, glaube ich, sehen, was sie was machen. Aber ich, ich habe da in Nintendo mehr Vertrauen als zu Wii U-Zeiten. Das stimmt. Dann eigentlich, eigentlich ein großer Titel habe ich jetzt NBA 2K, ist jetzt nicht, weil mir das Spiel gefällt, sondern dass EA wieder aktiv mitarbeitet. Und ich habe, das ist das. Das ist, das ist echt wichtig,
1: äh, vor allem auch, dass FIFA kommt. Ist
2: denn NBA 2K das 18 von, von EA? Nee, das, ist, doch das ist von 2K. <lacht> ja, ja, ja. 2K ist
1: nochmal.
0: Okay, mal. sorry. Ich hätte erwarte das alles. <lacht> nee, nee, das NBA-Spiel von sorry. EA ist
1: versumpft, weil es schlecht war.
0: Ja. Ah, okay, gut. Ja, Ich finde wichtig, dass solche Spiele halt kommen, weil ich kenne die halt auch von PlayStation 4 und Xbox. Das sind wirklich Spiele, die sie gut verkaufen. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht NBA 2K nicht in Deutschland, aber das ist es sowas, das musst du in den USA bringen, dass eine Konsole Ja, und ich kenne hier in
2: Deutschland einige, die äh, Basketball-verrückt sind und auch solche Spiele ja. exzessiv spielen. Das ist sicherlich nicht Mainstream, aber äh, das Argument auf der Konsole zu haben, ist für viele, glaube ich, trotzdem.
1: Ja.
0: Da. ja genau. Ja. Und dann kommt Skyrim. Ich glaube, da waren wir auch alle ja. drei überzeugt. Das wird man sich zulegen. Fire hatten wir auch kurz angesprochen. Ne?
1: Ja, Fire Emblem Warriors. Genau. Könnte ganz witzig und das sein. das ist
0: richtig cool. Ja, also ich glaube von ich den gleichen Machern wie wie, wie, wie wie Zelda Hero, Zelda Warriors und es hat mir super gefallen. War halt natürlich storytechnisch ein bisschen schwierig, aber hat richtig Spaß gemacht, so, 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 so ein Hack and Slay. Ja,
1: ich finde die Warriors-Titel immer ein bisschen eintönig.
0: Muss man mögen, wenn man Diablo zum Beispiel mag von, von Blizzard, dann gefällt einem auch das, das Warriors <lacht> eigentlich ganz gut. So, und dann wird es dann wird's schon sehr speziell. Wir waren jetzt im September, jetzt sind wir im Herbst. Jetzt sind wir im Holiday und da kommt Super Mario Odyssey und Sonic Project 2007.
1: Genau. Also Super Mario Odyssey ist gekauft.
0: Ja,
2: Wenn es denn dann 2017 kommt. Ne? Also mhm. die, der Trailer sah schon sehr weit fortgeschritten aus, aber ich traue Nintendo das auch zu, das zu verschieben.
1: Ja.
0: Ich finde es cool, dass sie neue Marke machen. Kein Galaxies. Kein New Super Mario Bros., sondern dass sie sich mal wieder was Neues trauen und ich fand diesen, diesen ist wahrscheinlich ist das New York wahrscheinlich, Nee, oder? New Donk City <lacht> heißt's. Ja, so. Ich find's halt cool, dass, dass sie das gemacht haben, gefällt mir. Und dass mal keine Mies zu sehen sind. Die sind ja auch irgendwie tot gefühlt, oder? Ja, ja ich glaube schon.
1: Finde ich nicht schlimm.
0: Ja. Ich auch nicht. Genau, und Sonic Project, da lege ich sehr viel rein. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Sonic diesmal. Hm. So, in 3D Sonic Besuch. Hast du eigentlich rein.
2: schon einen Trailer? Ich habe glaube ich, ich hab so zwei. Ich zwei glaube, ja, ist Sonic. ja. Lasst euch nicht stören von meinem nö, Google.
0: Nö, es gibt einen trailer hier.
2: Ah, ja, ja, ja. Debüt-Trailer, okay.
0: Gibt nicht viel zu sehen, aber das, was mir nicht gefällt.
1: Ist bei dir auf der Liste Xenoblade Chronicles noch 2017 gelistet? Das kann ich ja. mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr kommt.
0: Ich schon, weil ich glaube, Xenoblade Chronicles war schon für die Wii U sehr weit. Also ich glaube, das ist einfach gecancelt worden und für die Switch entwickelt worden.
1: Das Chronicles ist doch noch gar nicht so alt, das erste, oder? Echt?
0: Doch, Chronicles war ein Wii U. Also, Xenoblade, also Xenoblade war Wii, Xenoblade Chronicles 1 war Wii ja, ja,
1: klar. Aber das kam doch erst gefühlt vor einem Jahr, vor einem Jahr oder so. Warte. Also Gab's ich nicht
0: auch eine 3DS Version davon?
1: Ja, das Ja. Oder war oder war es Xenoblade ja. und Xenoblade Chronicles nee. X?
0: Xenoblade Chronicles war wie und Xenoblade Chronicles X war wie? Ah, okay, dann Xenoblade.
1: haben sie es vielleicht parallel
0: entwickelt. Das kann gut sein. Dezember 2015. Ja, ist, ja, ja, ja. Aber das kriegen die hinter sie in ein Jahr oder anderthalb Jahren. Ja, es ist ein
1: riesiges 2015. JRPG, ne?
0: Naja, aber die ganzen Texte äh, gut, ich glaube halt, dass sie ja. wieder recyceln werden. Nö, no. nee, aber das können wir durchaus vorstellen, ob das 2017 kommt und, zwar, und auch wann. Ich glaube, wenn dann kommts Ende 2017, ganz am Ende. Ähm, aber das sind ja alles 2017 Titel, die kein richtiges Datum haben. Ich denke mal, FIFA wird im September kommen. Dann hat alle FIFAs rauskommen. Es wird ja auf jeden Fall ähm, FIFA, 18, also FIFA, FIFA 18 sein. Also das Echt? Neue sozusagen. Also ist
1: das schon bestätigt?
0: Ja, mit aber mit ja mit Features. Das wurde bestätigt, so viel ich das mitgekriegt habe. Aber es ist, eine, es ist nicht die Version von Xbox One und der Playstation, aber es hat dieselbe Grafik-Engine. Das haben sie bestätigt. Und sie haben gesagt, dass sie es auf, auf die Switch ah. anpassen. Dass es halt einige Features gibt, wie Amiibos oder FIFA -Amiibos. Amiibo -Support <lacht> und so. FIFA-Amiibos. Amiibo-Support oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass du ein Mario-Trikot oder sowas, dann kriegst du eine Mario-Amiibo drauf. Also ich das wäre eine das.
1: super coole Cross-Promo-Idee. Das hätte ich würde ich EA eigentlich nicht zutrauen.
0: Ich auch nicht, aber ich habe Hoffnung, dass sie den Podcast und <lacht> viel, viel Geld zahlen. Dance Dieb ist richtig geil. Ich weiß nicht, ob ihr das beide kennt. Richtig gut. Ich, ich hoffe, dass es für die Switch kommt. Ich habe für noch keine Konsole oder PC gekauft. Das ist halt zu snowboarden. Ich weiß nicht, ob ihr noch 10 uh, 1080 Snowboarden. 1080, ja. 1080, das war richtig gut. Und so ist es in der Art auch.
1: Ja, aber es ist nicht, es ist eher eine Simulation.
0: Genau. So also
1: weniger ja. trickbasiert leider. Sonst hätte ich es schon längst. Nochmal.
0: Dragon Ball Xenoverse ist wichtig, glaube ich, dass ja. es der Titel erscheint. Ist, glaube ich, hat eine Und große Fanbase. Uns. Ja. Hm. Genau, sonst Minecraft, ganz wichtig, dass das da kommt, finde ich überhaupt nicht. Dümm, dümmster Titel, was ich mit Minecraft Switch will, weiß ich nicht. Das ist genauso wie die ganzen anderen schlechten Konsolen-Ports davon. Ja, aber ich glaube, es gibt viele aber Fans, ne? richtig... die es überall kaufen. oder Ja, aber du willst ja eigentlich einen Server haben und du willst eigentlich die Add-ons haben. Das ist, also es ist ja auch
1: für mich ein PC-Spiel, aber es ist wichtig, dass der Name da steht, glaube ich.
0: Ich hätte Minecraft-Stories, was ja auch dabei ist. Das, das finde ich für die Konsole ist das gut. Das ist wie so ein Telltale Game Adventure nur hatte Microsoft stil.
2: Ja, für mich. Und ist hier in der Liste Yuka laylee noch unglaublich spannend. Ne, das ist ja so der spirituelle Nachfolger von Banjo-Kazooie, kann man mhm. sagen, oder? Das ist schon ganz cool und. Uh,
0: Okay, das ist von alt, von den alten Rare-Entwicklern sozusagen, also die Papa-Rare die, die sind Ja,
2: aus. also wahrscheinlich auch nicht von allen, sondern <lacht> vielleicht eine Handvoll von denen, aber das war sogar mal ein Kickstarter-Projekt, Ne, die haben gesagt, hier äh, unterstützt uns und wir entwickeln das und ähm, ja. Das stand, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Kippe, wie schnell das zur Switch kommt und ob das überhaupt zur Switch kommt und, und wie es jetzt genau aussieht. Aber inzwischen, ich glaube, da hat
0: Nintendo viel Geld gezahlt. Ja, und
2: ich glaube aber auch die Bäcker, die die ursprünglich investiert hatten, da gab es auch so ein Nintendo ähm, äh, Goal und und das wurde eben erreicht okay. und äh, es haben Leute für Nintendo-Konsolen eben gespendet. Ach, das also, war das
1: der, das stimmt, das war der erscheint. Titel, wo für die Wii U erscheinten, so dann Wii. gesagt haben, nee, nee, wir machen es doch für die Switch. Genau. Was ja auch was total sinnvoll ist, aber ja. wo natürlich jemand als Investor sagt, hey, <lacht>
0: ich habe euch für was anderes Geld
1: gegeben. Ja, ich sehe mir gerade die Screenshots an, das sieht wirklich gut aus.
0: Ja. Das ist lustig. Das gibt es auch schon für andere Konsolen, das ist mhm. auch schon released. Und Stadio Valley wird Hammer. Das finde ich super geil, dass das, 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 das Nintendo ist. Ja, macht. auf
1: jeden Fall. Also ich, ich mag die PC-Version schon sehr gerne, aber das noch mal, das ist auch so ein Titel, wo perfekt für unterwegs ist.
0: Kennst du das, Magnus, Magnus? Harvest Moon sozusagen 19. Ja, habe ich gehört, habe ich aber nie Films
1: selber features? gespielt. Ähm,
2: dafür habe ich Oceanhorn gespielt. Das steht hier drauf. Das ist ja so ein Zelda-Klon quasi, was auch fürs iPad erschienen ist. Ah, aber
1: das war das Wind Waker,
2: ne? Genau, so ein bisschen äh, so aus einer Pseudo-3D oder 25 D-Perspektive schräg von oben. Ist auch ganz nett. Ähm, wenn man das noch nie gespielt hat, ich glaube, das ist ein 5-Euro-Titel auf dem iPad und mehr oder mehr als 9 Euro darf es dann hier auf der Switch nicht kosten. Ich glaube, wenn man es nie gespielt hat, hat man da 5 bis 10 Stunden Spaß dran. Ähnliches gilt, glaube ich, auch für Cave Story. Ne? Das Spiel ist, glaube ich, inzwischen für 10 Plattformen ja. erschienen und da finde ich schon fast ein bisschen albern, das jetzt auch nochmal hier rauszubringen, um noch ein bisschen die Kuh zu melken aber äh, ist wahrscheinlich auch in Unity entwickelt und kann man dann mal eben so überall raushauen. Ne?
0: Ich glaube auch, es wird einfach so Konverter ja. gejagt. wurde in Unity entwickelt, da wirst du wahrscheinlich einfach sagen, okay, aber das ich, oh, Textur fällt ja, nochmal an. Das finde ich schade.
2: Also da, da muss sich der Entwickler eigentlich auch äh, so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Das Spiel ist nicht schlecht, aber also es ist jetzt wahrscheinlich vier Jahre schon alt oder fünf. Ne? Mhm. Schon also, ein bisschen traurig eigentlich.
0: Ja, aber es wird Nintendo machen, dass sie endlich mal wieder die Regale auch bei, bei den Händlern mal füllen können. So wie bei wie wenn du überlegst, wie, wie, wie groß waren wie waren stände im Mediamarkt. Da war irgendwie gefühlt eine ganze Wand nur weiß. Und ich glaube, das wollen sie wieder hinkriegen. Die wollen jetzt auch ein bisschen mehr Masse Klasse auch am Anfang gerade haben, dass da die Regale voll sind. Was wo ihr mich jetzt auslachen wird, ist Farming Simulator. Ich spiele den Farming Simulator 2017 auch auf dem PC. <lacht> Und das macht richtig Spaß. Es gibt nichts Besseres wahrscheinlich außer Yoga und Meditation, um runterzukommen nach einem harten Arbeitstag. Oder stelle ich mir auch geil vor, einfach dann irgendwie mal im Zug da einfach weiterzufahren. Also das ich stelle es mir alles andere als geil vor, den Anime <lacht> Simulator, aber man, man merkt, dass die Livestreams <lacht> nicht verfolgt. Also was was, was, was da für Palis muss man da auch haben? Kühe melken? Du musst Kühe zum oh. Schlachter bringen. Und so.
1: Also du hast wirklich eine merkwürdige Spielerauswahl, so
0: ja. <lacht> ich sag, ich bin, ich bin, Gut, dass ich, du sagst. neue Signal für Nintendo, kein Casual, so, so ein Casual zwischen Hardcore-Game und Casual irgendwie gefangen in seinen eigenen Körper. Nee, also schwierig, aber Farming simulator finde ich super spitze und äh, es gibt auch total viele Spieler. Das war eins der erfolgreichsten Spiele des Jahr von den ja die, ja, die Deutschen stehen
1: auf die Simulatoren.
0: Ja, es gibt auch Online-Server dafür. Es wird auch täglich um irgendwelche Mods raus und <lacht> das, das muss ich, viele wissen es nicht, meine, meine Schwiegereltern sind ja Bauern. Und ich fahre ja auch wirklich Trecker und sowas. Ich kenne mich ja halt da außen. Das ist super, super, auch <lacht> gemacht bei vielen Sachen. Auch beim Kühe zum Schlachter bringen oder da eher? Nee, wir haben keine Kühe. Mehr. Ich könnte das auch. Ich bin ja Stadtkind. Ich kann ja, ich kann ja keine Tiere töten. Ja, okay. Aber so Traktor von ist mega okay. spaßig.
2: Ehrlich gesagt, wir haben ja echt noch äh, einige Titel für 2017 und ich kenne keinen anderen Titel davon.
0: Metal Ja, Star, okay, gut, du okay. Also, aber hier, äh, jeder, der in Italien mal Urlaub gemacht hat, am Campinghof, ähm, am, am, am Campingplatz, ja. kennt ja, Metal
2: Aber Shock Troopers, noch nie gehört Vaku, Vaku 7, noch no, nie gehört Ahnung. World Heroes Perfect. Das ist doch alles nur noch
0: Filmmaterial.
1: Ja, oder? das sind so Indie-Titel, würde ich jetzt schätzen.
0: Ich bin mir auch gar nicht sicher, es ist ja auch, die Liste ist ja überhaupt nicht, was ist Realtale, was ist E-Shop. Und auch wenn du mal auf ein 3DS guckst, was da Woche für Woche für Rotze in den <lacht> E-Shop kommt. Das sind halt genauso. Ja, solche. Aber Titel. das ist
2: also am Ende die die das Dev Kit kostet ja jetzt nur 500 Dollar. Das ist ja quasi geschenkt. Ähm, und äh, ja. jeder Titel, der mehr erscheint, jeder Entwickler, der für Switch der, oder der vielleicht auch auf Switch programmieren lernt oder entwickeln lernt, ähm, äh, umso besser, oder? Es kann Fluch und Segen und sein. Kann ich
0: vergessen, es ist Unity. Es ist Unity. Selbst ich habe schon ein Spiel in Unity entwickelt. Also mit Unity kannst du super viel super schnell machen und Du konvertest einfach nur verschiedene Konsolen, du musst ein bisschen aufpassen, dann mit, mit Texturgrößen und sowas, aber es ist keine Arbeit mehr. Muss ich sagen, also man kann auch selbst als Nicht-Programmierer, kann man sich sehr viel zusammenklicken in Unity und da kann man durchaus ein Wii-Spiel entwickeln oder ein Switch. Ja, und das entwickeln.
1: ist, glaube ich, auch so das Problem. Da kann man, da wird, wenn es komplett offen ist, ohne Kontrolle von Nintendo, dann wird der Markt mit Drotze geflutet.
0: Naja gut, als, als Boxtitel ja, da kannst du glaube ich jeden Rotz release, weil da tust du einfach nur dich zertifizieren lassen und musst es, und es, du musst halt irgendwie einen, einen, einen Testdurchlauf irgendwie schaffen und dann kannst du es rausbringen. Aber ich glaube im Shop werden sie nicht so viel zulassen.
1: Ich glaube eher umgekehrt. Also ich, ja, warten wir einfach mal ab. Das ist jetzt <lacht> Zukunftsmalerei, ne? Ja. Also äh, es gibt doch auch im E-Shop eine Bewertungsmöglichkeit,
2: oder? Sieht man da irgendwie, was die anderen sagen?
1: Stimmt, da gab es, also bei ich der Wii U gab es eine Sternebewertung, glaube okay.
0: ich. Also ich hoffe einfach, dass man so auch Sachen filtern kann. W wichtig sind noch, glaube ich, zwei Sachen. Das ist diese ganze quest reihe ja. ähm, Leider kommen ja auch Heroes 1 und 2 nicht bei uns zum Release raus. Das haben wir auch gleich geholt. Weil das, das ist spannend. Das macht auch Spaß. Dragonfest ist, ist ein richtig cooles mhm. Franchise. Und viele Sachen sind ja nie nach Deutschland gekommen und die kommen halt jetzt auch rüber, das finde cool. Ja. Ist doch von
2: Akira Toriyama gezeichnet, oder nicht? Mhm.
0: Genau, alles wie Dragon Ball sieht, das ist also super cool. Und Story of Seasons ist noch ganz cool, das ist auch so ein, so ein Indie-Hit, wenn man immer wieder hört. Und was ich empfehlen kann, ist Lego Worlds, das ist da unten ganz klein. Das ist halt Minecraft im Lego-Stil, richtig gut gemacht, gerade so irgendwie für Kinder oder so richtig. Ich
2: bin ja total äh, gespannt auf Octopath Traveler. Das war ja der der strangeste äh, Trailer im im Nintendo Direct, wo dann so eine super schlechte japanische Stimme, die versucht hat amerikanisches Englisch zu sprechen, ähm, diesen diesen Titel. Das ist ja so ein Seitenansicht 2D Action-Adventure scheinbar. Ach, du also das ist aber, von Square genau von Square, was aber trotzdem so 3D-Effekte drin hat.
0: Ah, das, das, das sieht aus wie wie hießen das damals auf dem PC. Das gab es doch auch irgendwie. <lacht> ich bin auf
2: jeden Fall sehr gespannt. Und wenn mich nicht alles täuscht, in dem Logo wird Traveler mit einem L geschrieben. Ich glaube aber auf Englisch wird Traveler mit zwei L geschrieben, oder? Dann haben die auch noch im Logo. Mhm.
1: Das steht auch so bei GamePro. Ist es so übernommen? Bitte. Traveller.
0: Das ist ja richtig ja, geil, ja, weil tatsächlich mit
2: geschrieben. Also sie haben es falsch geschrieben im Titel. Das schafft nur ein Japaner.
1: <lacht> und ich.
0: Das ist ja richtig cool, das ist ja 3D mit, mit Ja, ich finde, also das, was man gesehen hat, sieht Bit
1: wunderschön und. aus.
0: Ja,
2: genau. Und ähm, ich glaube auch, die Story kann ganz cool werden. Ähm, aber es, man kennt halt, man weiß ja noch gar nichts darüber. Es, gibt, es sind zwei Szenen, Bewegtbild-Szenen, die in dem Trailer vorkommen. Mhm. Der Rest sind Texttafeln.
0: Und was halt, glaube ich, geil wird, wird halt Pokémon ja. werden.
2: Was hier nicht auf der das Liste weil es noch nicht
0: angekündigt ist.
2: Ne? Ach nee, nee doch, ist da ist es
0: ja angekündigt. TBA, ah. ja, Pokémon, ne? Und ich bin gespannt, also wenn sie wirklich den, den Sonne und Mond irgendwie geil nochmal aufputschen, dann wird, es, glaube ich, das wird ein System selber, ich glaube, dann wird man nochmal die, die Switch... Ja, es wäre das
1: erste richtige Pokémon für eine Heimkonsole. Das ist, also da könnten sie sich ordentlich ankurbeln.
0: Ja. Ja, auch Fire Emblem kommt ja noch. Und No More Heroes. No More Heroes ist ja auch so ein geheim. Ich habe es nie gespielt, aber es gab es für den Gamecube oder gab es das für die Wii? No More das Heroes. Das gab es
1: auch für Steam und die 360, glaube ich. Das ist, glaube ich, von den Machern von Killer7, also
0: Suda, Su ja, ja. ja. Aus 2007 ist das, das ist der Nachfolge, genau. Das ist auch so kein, kein typischer Nintendo-Titel. Das hat irgendwie sehr makaber, mhm. glaube
1: ich. Es war ja Killer7 damals war. auch nicht.
0: Nö, nee, dann hätten so die, die Spiele durch, aber ich glaube, da kommt noch sehr viel mehr. Also ich glaube, sie haben jetzt viel, viel Rotze auch ein, ähm, <lacht> einfach announced. Einen
1: Titel hätte ich noch, wo ich super Und, spannend finde. Shin Megami okay. Tensei. Das ist so.
0: Sagt mir auch irgendwas, das ist nicht so ein so Nee, Dinger, das ist Japano-RPG-Gedöns.
1: Mit ähm, mhm. Schülern, die Dämonen kontrollieren.
2: So was finden auch nur Nerds gut.
1: Ja, äh, Person Persona 4 ist ein Ableger von Shin Megami Tensei und ist
0: Ach, Person das war doch das, wo Genau, wir und das waren, ist ne?
1: mein eigentlich mein absolutes Lieblingsspiel. Und Shin Megami Tensei ist halt die Mutterserie davon, also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin sehr Japano-RPG-affin.
0: Und ja Oh, das ist, na, gut, na
1: gut, das wird nicht in Deutschland rauskommen wahrscheinlich. Oh, für den DS so gibt's glaube ich schon Megami Tensei-Titel, also mal abwarten. Ich hoffe, es kommt. Und wenn nicht, ist es nicht Re äh, Region Lock. Dann hoffe ich nur auf englische Sprache und ja, dann klar, ist aber gut. Es war,
0: aber es gab doch auch zwei Wii u spiele wo sie irgendwie dann die Brüste rausgesensort haben und sowas. Da bin ich gespannt, wie der Interview darauf reagiert. Das war irgendwie das, das, das Fire Emblem Spiel, wo irgendwie so, ein so Monster Brüste hatte, haben sie einfach Rauch davor gemacht. <lacht> und sowas. Also, da ja. ist Nintendo immer noch, das müssen sie auch sich mal abgewöhnen, irgendwie. In, in Zeiten von The Witcher 3 sollte sie mal aufhören, irgendwie Bubis dauernd zu sensieren. Ja. Ja, da hätten wir die Spiele durch. Jetzt kommen wir zu den Features. <lacht>
1: <lacht> das Zubehör.
0: Wir haben noch keine drei Stunden. Oh wir haben noch keine drei ja, Stunden. Ja, aber komm schnell.
2: Oder wollt ihr wirklich noch eine Stunde über Features sprechen? Nee. <lacht>
0: Nee, ich, würde jetzt eine Stunde über ich hätte, kommen, ich hätte noch ein ist. oder
1: zwei Redethemen, ja. die man kurz abhaken kann. Was erwartet ihr euch vom Online-Service? mit den? Also es ist ja immer noch nicht hundertprozentig klar, was er
0: kostet mit den geliehenen Spielen. Ja, Geliehene Spielen finde ich scheiße. Das ist auch die dümmste Idee, die, die kann auch wieder nur Nintendo Ich habe halt gehört, dass es im Monat so dass es im Monat
1: wird. halt nur 2-3 Euro kostet und dann finde ich das noch gerade okay.
0: Ich weiß halt nicht, warum bricht sich denn, also es gibt so viele schlechte Nesttitel, es gibt so viele schlechte Essensstitel. Warum brechen sich denn so ein Zacken aus der Krone, ein schlechtes S-Nest-Spiel, alles vermordet zu bringen und ein gutes Mal im Quartal? Ja,
1: weil man dann sagen kann, man kann zocken, worauf man Bock hat. Hm.
0: Also ich fände es halt schön, wenn, wenn sie zum Beispiel die, die, die also ich zahle gerne, was weiß ich, 6, 7 Euro im Monat. Dafür habe ich dann noch, das, noch, noch ein E-Shop-Spiel gratis, also irgendwie einen VC-Titel gratis. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dafür zu zahlen. Das ist eine schöne Bezahlschranke zwischen schreienden blöden Kiddies, die ich schon am PC bei irgendwelchen Overwatch-Shootern habe. Die habe ich dann nicht. Ich finde, so eine Bezahlschranke ist immer eine gute Sache. Ja. Ich finde es auch nicht schlimm, dafür zu zahlen. Also also es ist
2: ja quasi noch nichts bekannt, außer dass Nintendo sagt, 20 bis 30 Euro zum Online-Spielen. Ne? Und und eben, dass sie sagen, äh, man kann man kriegt einen Titel, der einmal im Monat wechselt und der ist nur geliehen und man muss ihn zurückgeben. Aber man kann sowas natürlich mit mit spannenden Angeboten kombinieren. Ne? Man kann auch sagen, wer 20 Euro im Jahr zahlt, kriegt äh, konstant 10% Rabatt im E-Shop ne? oder bekommt ähm, weiß ich nicht, äh, kann eine App starten, die sonst keiner starten kann, sowas wie die hm. Mi Lobby auf der Wii U oder so, dass man da, ähm, oder Mi Plaza oder so, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, also das hörte sich für mich aus den Interviews, die Nintendo gegeben hat, so an, als hätten sie zwar schon ein paar PowerPoint-Charts gesehen, aber wären eben noch lange nicht fertig, das zu programmieren. Und da bin ich gespannt, wie lange nach dem Launch äh, es ein Software-Update gibt, weil das klingt für mich auch so ein bisschen so, ne? äh, es sind ja ein paar Launch-Titel jetzt auf irgendwann im März verschoben worden, mhm. dass äh, die vielleicht auch darauf warten müssen, dass Nintendo mit dem Online-Service fertig wird.
1: Um, nee, das würde ich, das auch gut also es soll doch zum Launch direkt den Online-Modus geben, nur eben ab bis zu einem Punkt X ja, kostenlos. Version?
0: Nein, nicht ganz. Also ich habe mir ja gesagt, das Ganze ist ja, was ja auch ein bisschen dumm war. Du hast, du kannst ja kein Headset scheinbar out of the box anschließen, wo du sagst, okay, ich chatte jetzt nur mit euch und habe mein, hab mein Switch in der Hand, sondern du hast eine Android und, und iPhone App, die startest du und darüber machst du die ganze Lobbyarbeit. Also darüber tue ich mich mit euch connecten, darüber mache ich den Sprachchat an, ich tue mein, 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 mein Beats Headset ans iPhone anschließen und chatte dann sozusagen über das Beats Headset. Was einerseits ganz cool ist, weil du keine teure Hardware dafür anschaffen musst, aber es ist halt auch so ein Medienbruch, der mir nicht so gut gefällt, ehrlich gesagt. Und das ist ja das, was sie derzeit announced haben. Die haben jetzt auch schon gesagt, die App ist scheinbar nicht zum Start verfügbar, was ich jetzt gelesen habe in den hm. letzten Zeiten. Und das würde ja
2: die Theorie unterstützen, ne? dass Nintendo
0: bestört genau, das ist einfach ja. das nicht da ist. Und Das ist
2: aber auch ja nicht, also ich habe lieber die Konsole einen Monat eher in der Hand und es ist noch nicht alles fertig programmiert, als dass wir jetzt alle noch bis April warten müssten,
1: oder? Ja, ich bin komplett hippelig, wer mich <lacht> auf Twitter verfolgt, also man liest täglich von mir was zu Switch.
0: Ja. Und? Nee, ich habe zum Beispiel auch zum Beispiel gar kein Problem, Super Bomberman jetzt zum Beispiel mit Chris zu spielen im TeamSpeak. Ja. Ich brauche, ich, ich, ich werde auch, ich werd diese App nie benutzen, weil ich habe die Leute, die ich habe entweder in, in, in Teamspeak oder in Skype oder oder jetzt neuerdings dann auch bald in, in ähm, Discord oder so. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Ich kenne schlechte Sprachchats noch aus Playstation-Ära, aus Playstation-3-Ära-Zeiten. PlayStation das ist für mich nicht so relevant. Also ich weiß nicht, ob, 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 ob ihr jemals auf dem 3DS irgendwie mal das Chat-Tool verwendet habt. Deswegen hat ja auch ein Mikrofon, glaube ich, mal lange Zeit gehabt. Nee. Habe ich nie benutzt. Nee, ich und deswegen ist es auch nicht so relevant für mich. Für mich ist wichtig, dass der Multiplayer gut läuft. Und es gab schon öfters Probleme auf der ja. Wii U. Mit Lags und so. Von mir aus, ich zahle auch 10 Euro. Im Monat. Mir ist das egal. Hauptsache das Spielergebnis ist gut. Ja, aber. Und ich auch zum
1: Nintendo hat nicht unbedingt die größten Online-Marken. Also da müssen sie schon noch ordentlich nachlegen. Ja. Weil ja. es gibt so, wenn man sich so. überlegt, was wird in einem Jahr noch online gespielt? Mario Kartens Platoon. Genau. Und... Pokemon. Ja, hoffentlich. Und Super Smash Bros. <lacht> ja. hoffentlich. Da würde ich mir auch die Wii, äh, Wii U-Version nochmal kaufen.
0: No, ne und das, ich glaube auch, darauf läuft es hinaus. Und ganz ehrlich, wir können froh sein, dass Nintendo jetzt mal den Schritt geht und sagt, sie verlangt was für einen Online-Multiplayer. Vielleicht wird da dann auch mal was. Weil, wie gesagt, der von der Wii U war nicht gut. Der von der Wii U war eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Und auf dem 3DS... Ich bin ja froh, dass er jetzt, dass, dass er, dass er jetzt moderne WLANs unterstützt. Also wer noch den, den DS kennt, mit seinen Web-Schlüsseln, das war eine Katastrophe. Friendcodes. Und, ja. Und da bin ich auch mal gespannt. Und was mich halt noch tierisch nervt, dass sie keine, äh, dass sie kein Erfolgssystem drin haben. Das hat, hat mich immer, hat mich immer getrieben, bei der, bei der Xbox und bei der Playstation. Und sie haben mit meinem Nintendo eigentlich was, 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 was sozusagen, mir sogar einen Vorteil bringen würde. Ich bin zum Beispiel bei My Nintendo gerade bei irgendwie 2000 Silbercoins und 300 Goldcoins. Sie sollen mir mal einen Anreiz dafür bieten.
1: Wurde ein Achievement-System angekündigt
0: oder genannt? Nein,
1: Schade, das nein. hätte ich echt ganz gern von Nintendo. So mit coolen Nintendo-Trophäen.
0: Ja. Ich habe ja mit, mit so Mini-Amiibos, man hätte tausend Sachen. Ich verstehe, dass es nicht tun. Und was mich hat wahnsinnig ankostet, ist gerade Virtual Console, das hat überhaupt nichts bekannt, ist, <lacht> überhaupt gar nichts. Das nervt mich, ich habe keinen Bock, wirklich dann, wird jetzt dann irgendwie für 120 Euro Nintendo-Card. Äh, Sieh's mal
1: so, nächste drauf. Woche wissen wir doch schon mehr.
0: Ja, aber die Informationspolitik ist schon wieder mal wirklich beschissen. Also mit den Di mit den Nintendo Directs haben sie doch eigentlich jetzt einen guten Weg gefunden, zeitnah und sehr kosteneffizient. Ähm, News rauszuhauen. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe immer noch, dass sie diese Woche einbringen. Ach, bestimmt.
2: Da muss noch was zum Launch
1: kommen. Es wäre cool, wenn noch was kommt. Andererseits, warum sollten sie es eigentlich noch machen? Weil die Launch-Konsolen sind quasi vergriffen.
2: Ja, oder sie machen es vielleicht an dem Montag nach dem Launch oder so, ja. dass, wenn da quasi äh, ein paar Release-Daten glatt zieht und ähm
0: ich will wird, wird, <lacht> ich haben. das ist mir wichtig. Scheiß doch auf Zelda Breath of the Wild. Ich will meine VC-Titel auf der Konsole haben. Mein also Gott. du willst
2: quasi die Switch mitnehmen, um unterwegs alte Gameboy-Titel spielen zu können.
0: Du hast ja. das verstanden. <lacht> Nein, ich, ich will ich will F-Zero 64 spielen am, am nächsten Freitag. Ja. Nein, ich, ich finde es Damit verdient sich Nintendo eine goldene Nase. Mit Andererseits ist es so es würde mich so überraschen und
1: wegrocken wenn ich nächsten Freitag die Konsole anschließe, eShop GameCube Virtual Console. Würde ich direkt zur Tankstelle Nintendo-Shop-Karten kaufen.
0: Ja, aber es wäre doch genau das, was was, was was, diesen ganzen Leuten, die die ganze Zeit Flame, genau mal in Rachen gehört. Ja. Weil ich glaube, Nintendo könnte es, wenn sie wollten. Und bisher ist der Launch wirklich gut. Ich finde, sie haben richtig gehypt, sie haben das richtige Produkt, sie haben die richtigen Spiele vorgestellt. Ich ärgere mich jetzt halt vielleicht ein bisschen mit den Release-Daten noch um, aber ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Jahr arm werde an Switch spielen. Also ich habe auf dieser Liste mindestens 10 Titel gesehen, die ich kaufen werde dieses Jahr. Und das reicht mir als jemand, der arbeitet vollkommen aus als Spieler. Ja. Muss man auch mal so sehen. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit irgendwie 20 Stunden an den Titel zu spielen. Also ich zehre von so einem Spiel wahrscheinlich schon ja. einen Monat.
1: Ich habe eigentlich nur ein Spiel, auf das ich mich momentan mehr freue als auf Zelda. Von daher bin ich auch sehr guter Dinge mit der Switch. Mhm. Nee, das ist Persona 5.
0: <lacht> ja, das haben sie auch schon gesagt. Also die, die, den League, den wir da haben, ist ja auch weit weg. Ich glaube, Persona 5 soll ja auch im ersten Quartal... Ja, aber das brauchen. kommt ja
1: nicht für die Switch, von daher. Das wird dann der Grund sein, warum ich mal die Playstation dann wieder anmache.
0: Achso, nee, ich habe schon... Ah, okay. <lacht> aber genau. no. No, nee, aber auch Splatoon. So. Das wird cool. Also gerade im Sommer, es ist, ist glaube ich auch richtig, dass die Splatoon jetzt nicht jetzt rausbringen, sondern Splatoon irgendwie draußen. Wenn wenn halt Sommer ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ich es im Garten gut spielen kann. Und dass da Leute zum Grillen kommen und wieder das Plateau mal spielen. Also Das kann ich mir vorstellen. Das Einzige, was was mir noch fehlt, ich weiß nicht, habt ihr das gefunden? Eine antispiegelnde Folie habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt mir die Tasche gekauft mit, ähm, mit 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 der Schutzfolie, aber ich glaube nicht, dass die entspiegelt ist. Das weiß ich nicht. Also
2: äh, zu der Folie steht aber ja auch nicht wirklich was in der Beschreibung, ne? Ähm. Ich kann, also, groß ist das Display am Ende ja nicht, ne, 6 Zoll sind jetzt auch nicht die Welt, da kann man sich auch einfach irgendwie was ja. drüber stülpen oder so, also ich glaube, man findet schon immer einen Winkel, dass die Sonne einen nicht
1: blendet, das ist halt ja, du hast ja keinen Fernseher in der Hand quasi.
0: Oder keinen PC, das stimmt schon.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage, dann bin ich durch. <lacht> Warum liegt hier Schieße eigentlich? Schieße los. <lacht> nee was was genau habt ihr euch vorbestellt? Oh. Okay, ähm, also,
2: ja, Markus, du äh, gerne. <lacht> ähm, ich habe jetzt gestern erst verstanden, dass dieser ähm, Joy-Con-Ladehalter gar nicht beiliegt, sondern dass nur ein Joy-Con-Halter beiliegt, ähm, der bei der normalen äh, Switch und dass dieses Zubehörgerät auch noch einen eingebauten Akku hat. Den habe ich leider nicht vorbestellt, aber da denke ich die ganze Zeit noch drüber nach. Also, ich habe äh, Switch in Grau ähm, mit äh, einem Pro-Controller, Zelda und der offiziellen Hülle mit der Schutzfolie ähm, hm. und ein Mario Kart äh, Deluxe ist auch noch vorbestellt. Okay. Ich glaube, das ist alles. Ja. Und ich habe mir E-Shop-Karten gekauft ähm, <lacht> bei so einem Online-Händler, wo es 10% Rabatt gab, damit ich halt hier direkt äh, äh, Guthaben habe.
0: Genau. Ich habe mir bestellt Super Bomberman gestern. <lacht> Dann habe ich mir bestellt den Amiibo, den Bogenschützen-Link, den Reiterlink und Zelda. Die anderen zwei will ich noch abwarten, ob die noch im Preis fallen. Die habe ich jetzt günstig geschossen für 16,99. Dann einmal Switch-Tasche und Schutzfolie, die normale. one to switch ein Pro-Controller. Mario Kart Deluxe, was jetzt noch nicht kommt. Auch die Switch in Grau. Mir hat auch die bunte, ich seh, ich finde die jetzt ganz cool, aber ich glaube, ich würde Besatz sehen, deswegen Grau. Und ähm, Legends of Zelda okay. in der Limited Edition.
1: Bei mir ist es Zelda, Bomberman, der Pro-Controller und die Switch in Grau.
0: Hm. Nee, das war,
1: zu, das war mir zu asynchron. Also die, ja. der Controller ist sowieso schon asynchron und dann äh, unsymmetrisch so rum. Und dann noch zwei verschiedene Farben, das hätte mich gekillt. Ja, ich kann, also so im Flieger oder in der Bahn, das finde ich auch ein bisschen peinlich.
2: Peinlich, also <lacht> aber ein bisschen unpassend.
0: Ich glaube, man sieht sie auch einfach ja. schnell satt. Um, was ich noch vergessen habe, ich habe mir ich heute ist meine 128 Gigabyte oh, ja, sd karte gekommen. So eine liegt ich ja hier. günstig auch. bei, bei MediaMarkt geschossen hab. Ich bin jetzt nur immer noch unsicher, ob das die richtige war. Was habt ihr euch für eine gekauft? Also ich habe eine mit 80 ähm, Megabit Ja, die, die Samsung
2: Pro ist es, glaube ich, bei mir. Oder? Also die kann auch, ich meine, 80 Megabit.
0: Ja, ihr habt aber auch jetzt nicht diese Extrem oder diese, diese 4K-Videokamera-Dinger gekauft, die nee. es ja, doppelt gekostet haben. Sein, ich
1: ich habe mir noch gar keine bestellt und noch keine gekauft. Ich warte ab.
0: Du kaufst ja auch. Ja, genau, Fähigen ich, Fähigen ich kaufe Boxen. Von dem her. Kommst du wahrscheinlich sogar klar die erste Zeit?
1: Ich glaube, nur I am Satsuna werde ich als Download-Titel holen. Der kostet halt einen Gigabyte. Das ist halt ein Gigabyte, das geht klar.
0: Okay. Ich glaube. Dann hätten wir es auch soweit. Noch eine abschließende Frage aus eigenem Interesse. Wann kommt der nächste Nintendo? -Kart? Wir haben ja
2: gerade erst einen veröffentlicht äh, vor ein paar Tagen. Ja,
0: guck mal, ich habe gestern auch erst einen ja. Podcast aufgenommen. Ja.
2: Äh, ja, bestimmt zum Launch. Also Launch ist ja schon in zehn Tagen oder so in neun Tagen, glaube ich sogar schon. Ähm, also es ist nicht mehr lange hin. Ähm, und dann müssen wir aber auch noch mal gucken, wer vielleicht noch zu Gast sein kann oder so. Aber es gibt noch keinen festen Termin. Mal gucken. Wir machen das so ein bisschen locker. Locker aus, ähm, Hüfte, aus der Hüfte.
0: Sehr gut. Und Chris, was hast, was hast du noch äh, vor? Wann kommt der nächste Paperbackcast?
1: Morgen kommt eine kleine Episode zu Lego Batman und die nächste reguläre Folge wird nächste Woche vor Switch-Release aufgenommen. <lacht>
0: Geht, werde ich auch nicht mehr am, 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 am Mikrofon... Oh ne doch, oder? also ich
1: mach's ja extra vor Switch-Release, oh. damit ich alle Comics vom Stapel hab, damit ich mich voll auf die Switch konzentrieren kann.
0: Das, das ist <lacht> ja. Wunderbar. Dann noch eine wichtige Frage. Habt ihr eure eure Nix ja. gesichert? Ja. Ja. Also meiner war leider nicht ja. mehr frei. Aber, es ging aber auch ich heiße
2: Switch-Nuss. Ist auch
1: schön.
0: das nur mit Switch. <lacht> Jetzt muss ich die Switch nicht mehr umbenennen.
1: Ich habe es noch nicht gemacht. Also wer, wer sich jetzt den Namen Räumer ja klauen will, der kann das noch schnell machen.
0: Ja, der Podcast kommt Ach erst morgen oder so raus. Du hast zwei Tage Zeit. Ähm, die, die, die interessante Sache, das war aber schon vor einem Monat freigeschaltet. Ich habe das letzte Mal gemerkt, wo ich irgendwie meine, meine Konto-Sachen geändert habe bei, bei Nintendo. Das ging schon länger. Sie haben heute alle gesagt, es geht seit halt heute. es ging schon länger. Ich habe mir den Namen schon vor ein paar Wochen besorgt. Mhm mindestens seit einer Woche oder so. Ich hatte es gestern, gestern
1: hat. probiert und zwar überlastet und habe keine Bestätigungsmail bekommen, für den Code zu übertragen. Von daher habe ich meinen Namen noch nicht gesichert.
0: Okay. Hm. Wunderbar. Ja, ja. Dann danke ich euch doch beiden, dass ihr da wart. Wir haben es doch, das haben wir es geschafft, Ja. glaube zwei Stunden, ne? wie gestern. Zwei Stunden ja. eins ja. haben wir gestern gemacht. Wir haben uns doch wieder
1: ein bisschen verquatscht bei den Spielen.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich fand es gut. Super, dass ihr da wart. Hat sehr mir mega viel mehr. Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Los. Immer wieder. Dann geben euch die letzten Worte. Ihr dürft euch gern verabschieden. <lacht> äh, ich hab keine, Geht auf NintendoCast.de
2: und hört euch den NintendoCast an. Das würde mich sehr freuen. Und äh, vielen Dank für eure
1: Zeit. Als Mensch, der den NintendoCast heute zum ersten Mal gehört hat, kann ich das auf jeden Fall unterstützen. <lacht> es ist ein wirklich charmanter Podcast. Und ja, danke für die Einladung und es hat mir Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder. Vielen Dank. Äh, ja, und ich muss jetzt noch schnell Brokkoli essen. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Super. Bis die nächsten Tage. Ciao, ciao.